0: Zoals het meeste onderscheid dat tussen mensen gemaakt wordt... is ook de voetbalrivaliteit, grotendeels verzonnen. Een fanatieke supporter kan zichzelf wijsmaken... dat hij nooit in één ruimte met de tegenstander zou kunnen staan. Maar hij heeft niet door dat ze al die tijd al in dezelfde ruimte stonden... die van de fanatieke voetbalsupporters. Je kan beargumenteren dat dit allemaal onderdeel is van het spel. Dat gespeelde rivaliteit in het weekend de mens door de week vredelievender maakt. Maar daarvoor moeten alle deelnemers volgens mij wel erkennen... dat het maar een spelletje is... Ik ken daar sinds dit weekend een woord voor: Zwans. Als je mij als neutrale kijker vraagt wat ik mis in het voetbal, dan antwoord ik voortaan dat: Zwans.
1: Ja, Casper uh, uh, Hilsen, uh, do, do you know the word Heb Have you yeah. heard of the word? Uh, of course. So you don't have to there. be serious now, no more. Voetbal, cliché interviews. Speak with your heart.
0: Ja, yeah, it's uh, is it's fantastic. These two guys they had an, an amazing season, of course. Uh, but I think what is amazing about ja, Jordy? Ja, Peter. Mag ik jouw uh, voornaam nog hardop zeggen? Of moeten we die bliepen uit angst om geen copyright uh, strike uh, te krijgen?
1: Het is in ieder geval niet de twee na grootste stad van Tennessee. Dus <laughs> misschien dat het. Uh, ik zag dat Twitter het zelf daarop gooide. Jawel, ja, echt.
0: is een raar verhaal, toch?
1: Heel raar verhaal.
0: Ik, klop, het klop, klopt volgens mij ook helemaal niet.
1: Nee, dat denk ik ook. Ja, ik heb, ik heb geen flauw idee. Maar het, het, het voelt wel heel erg aan als gewoon een technisch blundertje, toch? Of, of een foute instelling of zo?
0: Ja, heel even voor de, voor de luisteraars die gewoon een leven hebben en niet op Twitter zitten. <laughs> uh, gisteren is het een halve dag zo geweest dat als je het woord Memphis tweeten dat je dan automatisch geblokt werd voor twaalf uh, uur of zo, toch?
1: Ik heb wel heel hard gelachen om diegene die die valstrik had getweet. Die vroeg dus, wat is de... Uh, oh.
0: uh, quick, uh, what's the second big city of Tennessee? Al die <laughs> mensen eronder Memphis. Memphis allemaal yeah. geblokkeerd. En een van de, de, de mogelijke verklaringen die mensen hiervoor gaven... en ja, ik, ik geloofde het meteen al niet... was dat uh, Memphis Depay, de Nederlandse voetballer... Uh, kort geleden zijn een, een copyright op zijn naam, voornaam heeft, zou laten hebben zetten. En dat zou dan de reden zijn waarom je geblokt zou worden van Twitter... als je die naam zou zeggen. Terwijl, zeg maar, dat ik, ik snapte niet zo goed... hoe die twee dingen aan elkaar verbonden werden. Nee. Hoezo, ho, hoezo zou iemand... Bedoel, als ik Coca-Cola zeg... dan gaat Coca-Cola toch ook niet opeens bannen.
1: nee. En volgens ja, mij De recht
0: hebben zij toch helemaal niet dan?
1: Ik denk dat dat zo, zo bijna onmogelijk is. Plus het feit dat Lyon zelf natuurlijk ermee speelde van uh, uh, Twitter kunnen wij weer. Want we willen namelijk iets <laughs> ja. vertellen met alleen maar foto's van hem. Dus nee, die, die link was, is een beetje vergezocht. Ja, nou ja, ik snapte er niks van. Ja, wel doodziek van als je gewoon Lyon zat te kijken iets tweeten en zo je kant kwijt was. Ja. Maar ja, dat, uh, het kan gebeuren. Ik dacht... Vanochtend toen ik de namenlijst poste, iemand schreef zijn naam op. Toen zei ik van, kijk, bij ons kan het nog wel. Ja. Maar toen zei een oplettende skate, die zei van, ja, zo, zo kan ik het ook. Dus ik kijk en die had die been die haven omgewisseld voor de zekerheid. Men. <lacht> pis. Ja.
0: Ja, zo kunnen we het allemaal wel. Hoe, uh, wat voor week had je? Uh, ja,
1: eigenlijk wel een goede week. Omdat er, uh, uh, nou ja, het, het project, het, het side project is afgerond. Uh, Mokromafia hmm. is uh, tot een einde gekomen, het seizoen. Uh, dat was een heel indrukwekkend uh, uh, einde. Ik denk zelfs zonder spoilers dat je dat bijna niet kon missen op social media nee. deze dagen. En uh, ja, Alex en ik hadden nog een, uh, nog een leuke finale aflevering... waarbij uh, de bedenker en een van de regisseurs op bezoek kwam. Jij zit nu op de stoel. Ja, jij kijkt het zelf ah. niet, maar jij zit op de stoel van Paus. En uh, je wil niet graag zitten op de stoel van Paus. dat nee? kan ik je vertellen. nee.
0: Dan Die loopt het heeft, slecht uh, met mij af. Of is dat een spoiler? Dat,
1: dat, weten we, oh. dat, dat weten we nog niet. Maar het is in ieder geval een heftige periode die je meemaakt. <laughs> dus uh, nou ja, dat, uh, dat moet wat rust geven. Zoals je misschien hebt kreeg, moest ik elke keer op donderdagnacht die afleveringen kijken... om op vrijdag hier op tijd te zijn. Ja. Dus ik kan weer wat eerder naar bed uh, aankomen de uh, weken.
0: iets meer een leven vanaf nu.
1: Ja, heel klein beetje.
0: Maar uh, dan komt natuurlijk... Uh, bedoel, net als, we, als wij hebben na, na een toernooi... Uh, het zwarte gat. Na Mokromafia ga jij nu meemaken.
1: Ja, ja, ja ik, ik, ik heb het idee dat het, dat het even een momentopname was, zeg maar. Met de serie is dat toch wat anders, Plus, het, het was zeven weken, dus zeven keer een, een mm -hmm. aflevering. Wij zijn 32, 33 dagen ja. achter elkaar, dat is wel even, even toch wat anders ook qua, ja. qua uh, hoe zwaar dat uh, weegt en uh, hoe groot zo'n zwart gat is, dus dat, ik hoop dat dat wel meevalt en uh,
0: ben jij nog ergens geweest? Of heb je nog iets nou, gedaan? Nou, ik ben... Uh, ik heb iets gedaan. Oh, ja. niks voor jou? Dat is eigenlijk nieuws genoeg. <laughs> Dat is nieuws genoeg. Nee, uh, ik, ik ben naar het theater geweest. Of oh, nou ja, niet... Mm. Huh?
1: Dat mag helemaal niet, Peter.
0: <laughs> ik ben ook, nee, ik ben ook niet echt uh, naar het theater geweest. Ik, ik, maar ik ben naar de show van Micha Wertheim geweest. Mm -hmm. uh, hij stond in Carré. Maar ik zat natuurlijk thuis samen met uh, Julie op de bank. Uh, te kijken naar die voorstelling. En uh, nou ja, dit was eigenlijk voor het... Ik heb dit gewoon helemaal niet gedaan. Dus al een jaar lang of zo. Daarvoor ging ik best wel vaak naar de bioscoop... of naar het theater of zo. Ik heb het daarna gewoon eigenlijk niet meer gedaan... omdat ik er uh, gewoon geen zin meer in. Dus maar ik vind dat alleen maar leuk... Als je er echt... Nou ja, als je geen zorgen hoeft te, <laughs> hoeft te maken over, over... weet ik veel... Of, of je niet besmet raakt of iemand besmet of zo. Dat gaat zo in tegen de aard van het theater. En het leuke was dat die show van Micha Wertheim... ging daar ook over. Ging daar echt over van... Hoe, hoe uh, tegenintuïtief het is om, op, de, om op, in, op deze manier theater te maken. Om dus de mensen niet te kunnen zien. Dat die mensen elkaar ook niet kunnen zien. En uh, in die show zelf heeft hij het daar dan ook over. En het grappige was dat hij dat vergeleek met voetbal. Dat hij zei van... Uh, uh, hij zei, uh, 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 het werkt gewoon niet. Want ze gingen op een gegeven moment weer voetballen in een lege stadion. En je kijkt ernaar en de magie is gewoon verdwenen. Hij zei, totdat ze stadiongeluid eronder gingen zetten. En uh, dat deed hij dat zelf ook eventjes, wat stadiongeluid erbij. En hij zei, dat werkte gewoon meteen. Terwijl je denkt, het is stom, maar het werkt wel. Eigenlijk precies waar wij het ook uh, ja. steeds over gehad hebben. Dat het gek genoeg eigenlijk nog steeds werkt. En uh, zijn analyse daarvan was dat uh, dat, dat komt omdat mensen kudde dieren zijn. Hij legde het zelf uit dat hij zelf altijd het lekkerste kan slapen uh, naast bijvoorbeeld een zwembad waar mensen aan het spelen zijn dus hij zegt ja hij zei dat het, als je namelijk andere mensen hoort spelen, dat je dan weet dat de kudde veilig is ja, dat je ja, ja, ja. geen zorgen hoeft te maken dat je daardoor een soort, in een soort natuurlijk instinct weet dat er geen gevaar ik denk dat hij is. daar wel
1: van op terugkomt als hij in een resort in Turkije gaat wonen dan kan je ik, niet lekker slapen. Ik denk niet dat je daar relax slaapt met al dat tuig langs het uh,
0: <laughs> vechtend nou ja, als je bedjes <laughs> Als je eenmaal een beetje heft, dan slaap je heerlijk. Daarna is het wel, ja. ja, ja. Dan moet je, moet je in ieder geval daar maar, blijven liggen.
1: Hoe, hoe, was, hoe was de ervaring? Want je ziet natuurlijk, er zijn al wat initiatieven geweest. Er komen steeds meer van dit soort initiatieven. Mm -hmm. Zou je luisteraars adviseren van uh, klik het aan op de bank? Of zeg je van het staat zo ver weg uh, ja. van het originele product? Nou kijk... Ik zou zeggen, het voelt een beetje als een, als een dvd opzetten van de ja, cabaretier, zeg maar.
0: Nou, maar dit is precies wat Micha Wertheim zelf uh, zegt in die show. En kijk, dat, dat vind ik dan heel erg leuk... dat hij Daarom in die show daarop reflecteert... inderdaad ook met die vorm gaat spelen. Ik zal het voor mensen niet verklappen... alhoewel het wel de laatste van de tour was. Dus ik zou iedereen willen aanraden om er naartoe te gaan... maar dat kan dus <laughs> niet meer. Maar hem kennende uh, is het ook best mogelijk... dat hij uh, nog wel een vorm gaat vinden... Om, om het ook later terug te kunnen kijken... Uh, en dan zou ik het zeker iedereen aanraden. Maar uh, nee, ik, ik, wat ik vooral voelde, is gewoon dat ik echt heel veel zin heb om gewoon weer in zo'n theater te zitten. Want waar hij speelde was dat je op een scherm zag je hem in het theater, maar had daaronder ook allemaal schermpjes waarop je andere mensen zag die zaten te kijken. Vanuit okay. hun huiskamers, ja. zeg maar. En het ging ook heel erg over dat gevoel. Dus op dat, dat kudde gevoel werd conceptueel op verschillende manieren uitgewerkt. Het gevoel namelijk dat als je ook in het theater zit, dat je dan gewoon eventjes om je heen zit te kijken. Maar wie is er nog meer? Hey, hey. Matthijs is er ook bijvoorbeeld. Of uh, weet je, wel dat je gewoon een vriend tegenkomt die je al weken niet hebt gesproken. En ik bedoel, voor sommige mensen is het voetbalstadion natuurlijk ook zoiets. Dat het niet. Je komt daar niet alleen maar om dat voetbal te zien, maar je komt er ook om gewoon lekker tussen de mensen te zijn. En dat heb ik ja, al absoluut. een jaar niet kunnen doen.
1: Absoluut. Het eerste waar ik aan denk, is ja. Weet je, in het comfort van mijn eigen huis. Als er dan ook nog wordt gevraagd of ik mijn camera aan wil zetten... Mm -hmm. dat is wel een groot verschil ten opzichte. Kijk, in die zaal ga ik wel recht in die stoel zitten en, en me gedragen. Ja. Maar ja, nu wil ik <laughs> eigenlijk het liefst als ik dan toch thuis ben... overdwars op die bank liggen. Ja, sommige <laughs> mensen misschien... deden dat. Ja?
0: Maar, okay. <laughs> kijk... De, uh, Micha Wertheim zou ook Micha Wertheim niet zijn als hij daarmee speelt, uiteindelijk. En verder zal ik er niet te veel over zeggen. Nee. Want iedereen moet, denk ik, de kans nog hebben om dit zelf mee te kunnen maken... Maar ja, het was, het was fantastisch en uh, tegelijkertijd ook gewoon uh, vervelend. Omdat je dan gewoon... als Ik heb steeds meer, de afgelopen weken, dat ik weer dingen ga doen. <laughs> daar, daar staat een punt. Dat ik weer dingen ga <laughs> doen. Uh, en dat je daardoor uh, st steeds meer merkt hoe weinig er eigenlijk nog steeds kan. En dat je gewoon al een jaar lang zo weinig hebt gedaan vond het ook wel weer heel confronterend op die manier.
1: Ja, precies extra confronterend. Want eigenlijk op het moment dat je ervan uitgaat, ik kan niks doen, dus dat gewoon ook maar niks doet. Ja. Dan valt het wel mee, totdat je het wil of uitbreiden en dan te telkens tegen muren aanloopt. Ja, dat, ja. dat vind ik ook wel een beetje.
0: Ja, dus uh, wat dat betreft uh, was, het, was het dubbel. Maar ja, dat is het mooie hè, van kunst, Jordi.
1: Welkom bij, bij deze radioshow heeft. die niks te maken heeft met voetbal. Welkom we bij gaan boys. na dit blok uh, over muziek. Ja, zullen we het over voetbal gaan hebben dan? Laten we het doen.
0: We zullen zee zeven het wit. Eén ding is zeker, hij zal gezieverd en gezwans worden. En nu kan bekken gezuipenpazen. Sweet, het zal een plezante en worden. Want mennekes, vergeet niet. Thijs is de nechten Brusselse Dir. Ja, je hoorde een fragmentje uit, uh, uit een, uit een do docu van uh, Sportsa. Ik weet niet of mensen het hebben verstaan, maar uh, de aanleiding is dat we deze week hebben gekeken naar de echte Brusselse derby. Union tegen RWDM, twee van de oudste clubs van België. Die speelden dit seizoen voor het eerst in 35 jaar weer in dezelfde divisie. En uh, nou ja, het is dan ook nog eens een divisie waarin ze dan vier keer, maar liefst vier keer tegen elkaar spelen. Uh, in de karakteristieke zwanzen Derby, zo wordt deze genoemd. En dit was de vierde van die, van die vier. En dan ook nog eens een heel bijzondere daarover straks meer. Dus ja, wij werden door onze luisteraars al aan onze mouwen getrokken, daar moesten wij bij zijn.
1: Zeker. En ik. Het...
0: Had jij er al ooit van gehoord, de Zwanse derby?
1: Nee, niet, niet van de naamgeving. Maar ik moet ook zeggen, hij is uh, nou vlak voor mijn geboorte voor het laatst gespeeld. Mm. Dat kan er mee te maken ja, ja, ja. hebben. En ook uh, bij een nou, van de twee clubs, RWDM. Daar weet ik wel van dat ze, dat ze groot zijn geweest vlak voor dat ik het ging... Nou ja, vlak mm -hmm. voor. In ieder geval een soort tastbare historie. Van Union weet ik het alleen vanuit zelfonderzoek. Vanuit een heel ver verleden, zeg maar. Ja. Dus ja, ja dit, dit, er valt wel wat voor te zeggen dat, dat ik het niet wist. En ik denk met
0: ons velen. Ja, maar tegelijkertijd dus... Kijk, wij, wij weten wel dat we best wel wat Belgische luisteraars hebben. Mm -hmm. Maar we kregen echt meerdere berichtjes opeens zeggen allemaal mensen, oh jullie moeten volgend weekend... Uh, of over drie weken moeten jullie de Zwanse Derby gaan kijken. Terwijl ik dacht, waar hebben al die mensen het opeens over? Dat was gewoon letterlijk de eerste keer dat ik het hoorde. Ja,
1: voor mij ook. Voor mij ook. Ik denk wel dat het, het is ook nog wel een soort van... Uh, vind ik dan wel mooi in het, in het voetbal van tegenwoordig... wat natuurlijk met het internet alles is bij te houden. Iedereen wil een stukje schrijven, iedereen wil een stukje mm. maken... Uh, dat iets zo binnen de landsgrenzen en misschien wel binnen de stadsgrenzen kan blijven. Want het is mega in België. Laten we niet vergeten, Sportsman maakt een vier of vijfdelige documentaire. Ja. Dat is huge. 20, 25 minuten speelduur. Ja. Dus er gaat tijd in, er gaat energie in. De wedstrijden worden op 11 uitgezonden. Er staan twee man commentaar te geven. Nu uur van tevoren was er al een voorbeschouwing. Dus het mag echt niet onderschat worden hoe groot hij in België is. Maar daarbuiten niet. Het nee. is ook niet dat uh, Copa 90 of Goal of Guardian of zo. Weet je, dat gebeurt gewoon met andere shit wel. Ja. Dat maakt niet uit. Laatst was een derby uh, Salamanca tegen Unionistas. Dat is een soort van uit elkaar gegroeid. Spanje? Ja, dat, de oude club tegen de nieuwe club. De nieuwe club door de supporters opgericht. Oh ja. Zitten op 30 meter van elkaar. Maar dat is dan Secunda B, denk ik. Mm -hmm. En dat zie je dan gewoon langzaam toch wel op de belangrijke plaats verschijnen. En dat, dat de Zwanse ja. derby... Ja, we... na deze uitzending natuurlijk niet meer. <laughs> ja. Maar tot aan deze uitzending... niemand kende ja. het.
0: Nee, maar ik dacht het is wel daarom even goed... om een soort uh, disclaimer uh, hier te zetten. En die zou eigenlijk in elke aflevering moeten staan. Maar ik dacht in deze... <laughs> Omdat er misschien zo'n groot gat zit tussen wat al die enthousiaste Belgische luisteraars allemaal weten. En tussen wat ik, laat ik voor mezelf spreken, wat ik eigenlijk weet. Dacht ik, oké, okay, voor sommige luisteraars zullen sommige dingen die ik zeg compleet gesneden koek zijn. Uh, maar dan moet je dus weten dat ik gewoon voor dit weekend helemaal niet wist dat deze wedstrijd bestond. Waar die wedstrijd over ging. Wat, uh, wat de achtergrond ervan is. Dus je moet gewoon weten. van, Het is alsof ik gewoon net erachter ben gekomen. Wat voetbal is. <lacht> en daar nu een podcast een er uur over gaan maken. Dus als ik iets zeg dat onjuist is. Of als ik heel verbaasd ben over dingen die jullie heel normaal vinden. Ver ja, maar kijk, vergeef mij dan.
1: Als zij in hun eigen land een fatsoenlijke podcast hadden gehad. Naast eentje die over <lacht> de actualiteiten gaat. Dus Shotcast buiten beschouwing gelaten. Dan zaten ze niet naar ons te luisteren. Dus ze zullen het vast niet erg
0: vinden. Nee dat is waar. Kijk. Normaal moeten wij bij een wedstrijd helemaal op zoek naar het narratief. Ja. Maar we zeiden het eigenlijk net al. Vijfdelige sportsuit u uh, Online kwam ik een artikel tegen. Of kwam ik tegen. Het werd <laughs> ons opgestuurd door een vriend van de show van ons. Op de site van FC Afkikken. Heel artikel geschreven over deze wedstrijd. Sander Grasman. Ja. Uh, we kregen een mail van Bertje. Die ons even in, uh, uh, inwijde in deze, deze wereld. Dus ja. ik bedoel Wij hoeven wij het hoeven hele narratief. Dat hoefden we niet meer uit te volgen. Dat is door anderen al geschreven. Ja. Um.
1: Zullen de, uh, behalve de mail van Bertje, uh, zetten we in de notes natuurlijk, als jij nu luistert. En uh, die docu zou ik zeker aanraden ja, om te kijken. Dat is geweldig. Dus die, uh, die zullen we zeker delen, hè, dat artikel van Sander. Dus uh, je krijgt ook nog een stukje nazorg deze week. Ja. Normaal stopt het als wij stoppen. Maar nu uh, is er nog, ja, er is zoveel. En enerzijds dacht ik fantastisch, want het enthousiasmeerde mij enorm... om het mm -hmm. te kijken en om me in te leven... in te lezen, in te kijken.
0: Ja, want Aan soms de zitten wij kant... ook naar wedstrijden... zonder narratief te kijken. Dan, moeten we zelf, dan kost het heel veel moeite om zelf een verhaal te maken... van die wedstrijd. Hier was het compleet andersom.
1: Ja, maar ik, 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 ik merk ook toch ook wel... zonder op de zaken vooruit te lopen... Uh, het zorgt ook voor een immens verwachtingspatroon. <laughs> Dat merkte ik bij mezelf.
0: Ja, Want, even kijken... We hoeven denk ik niet het hele verhaal na te vertellen. Als je dat helemaal wil weten. Dan moet je gewoon lekker die ook kijken. Maar toch. Uh, voor de mensen die daar de tijd niet voor hebben. Of die nu toch geen zin hebben om de podcast op pauze te zetten. Voor vijf afleveringen. <laughs> uh, uh, hoe zou je aan een on onwetende luisteraar uitleggen. Wat de Zwanzen derby is.
1: Ja. Uh, Union saint Giloise. -Jula. Ik, ik Giloise uh, hmm. Tegen uh, RWDM. Uh, Brussel. Ja. Brussel, meerdere, meerdere verenigingen. Mm -hmm. En eigenlijk uh, sinds uh, er gevoetbald wordt in België, uh, ja, was daar toch wel uh, het gigantische union. Dat een, uh, een reeks had van maar liefst 60 wedstrijden, waarin ze bijna 60 wedstrijden achter elkaar met dezelfde elf mensen speelden en al die wedstrijden wonnen. Ja. Totdat RWDM op bezoek kwam. Dus dat was wel mooi uh, dat, het, dat het al heel veel van had. de reeks, ja. Uh, en het, het, het gekke van deze confrontatie, wat heel snel er doorheen uh, schemerde, wat het opent met een paar oude hoofdrolspelers, waaronder uh, Jan Boskamp, wat een hele grote verdette was bij RWDM, mm -hmm. over wat dat, wat dat zwansen nou precies inhoudt. Ja. Daar geven ze allemaal een soort van lichte andere invulling Ja, iedereen aan.
0: heeft daar een beetje een eigen idee over, wat, ja. wat
1: zwansen precies is. De, de, de Belgen lagen wat dichter bij elkaar. Jan, Dos, Jan Boskamp die ging voor dolle ja. dolle met elkaar, maar het is vooral uh, wat ongekend is voor een langlopende riva rivaliteit. Is, is rivaliteit wel het goede woord voor deze
0: derby? Ja, maar een soort uh, speelse rivaliteit. Uh, Sander Grasman omschreef het volgens mij als broedertwist. Ja. Wat misschien wel het beste woord is. omdat nou ja, Je hebt dus twee Brusselse clubs, twee grootheden van, uh, van, van voor de oorlog... Uh, allebei een heel rommelig verleden... waardoor ze alle, allerlei, allebei helemaal zijn afgegleden... meerdere keren failliet gegaan. Uh, maar dat zij op een gegeven moment... om zeg maar, dat oude Brussel een beetje te eren... vriendschappelijke wedstrijden tegen elkaar zijn gaan organiseren. Ja. Een soort uh, benefietachtige wedstrijden. Maar ik weet dan niet... volgens mij werd er niet geld ergens voor opgehaald. was Het dan gewoon een soort, een soort carnaval... Waar ze lekker met elkaar gingen, gingen, gingen drinken. Of zwanzen. Ja. Wat dat woord ook precies mag betekenen. Maar precies. Eigenlijk. De kern is dus. Dat het een vriendschappelijke rivaliteit is. Dat, die, dat er geen supportersgroepen zijn. die elkaars homes in de fik zetten. Nee. Of dat er geen. tenminste. Ik heb het in de docu niet teruggezien.
1: Nee, dat, dat was zeker behandeld. Want dat ging van oprichtingsjaar tot aan vandaag de dag. Dus dan, ja. Of het moet vrij recent gebeurd zijn. Maar... Uh, uh...
0: maar waar zie je, het, het grappige is dat, 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 dat je dus verrast. Een rivaliteit die vriendschappelijk is. Je gaat er gewoon bij voetbal automatisch van uit. Oh, als zou dezelfde stad komen, dan zal het wel knokken worden. Ja, zo, precies. En,
1: en het is gewoon een hele gekke gewaarwording. Want natuurlijk heb je competities en landen en wedstrijden... waar het misschien... Uh, niet zo los gaat als, als, als bij een andere. Weet je, het gaat vaak al Boca tegen River, Glasgow ja. tegen Rangers, dat type. En in Duitsland zijn er wel eens wedstrijden waar mensen door elkaar heen kunnen zetten, dat ze niet mekaar hersens inslaan. Maar Dortmund en Schalke hebben toch wel een hekel aan elkaar, zonder dat ze elkaar's hersens inslaan. Ja. En, en eigenlijk, het hele woordje haat is, is helemaal niet gebruikt. Omdat het zo niet in vragen is. Het is meer, ja, je moet gewoon lekker zwansen tijdens die dag. <laughs> ja.
0: Ja, er werd steeds ook benadrukt hoeveel er dan gedronken werd. Het ja. is dan inderdaad... Het ging... Een soort alsof
1: het nak tegen nak speelde.
0: Ja. <lacht> ja, dat is eigenlijk de perfecte omschrijving voor, voor de Nederlanders... die niet precies weten wat ze ervan moeten vinden. Wat denk ik wel geholpen heeft, is dat deze ploegen... heel erg lang niet in dezelfde competitie hebben gezeten. Want ze zijn allebei afgegleden... maar ze zijn wel allebei afgegleden naar andere competities. Ja, en... Dus dat ze ook heel lang niet echt de rivaliteit hebben hoeven hebben... Nee. Doordat ze gewoon niet bij elkaar in dezelfde competitie zijn.
1: En dat is toch ook wel... Dat is, dat is echt wel uh, een cruciaal ding wat je aanstipt. Omdat voetbal... Uh, als je kijkt naar de oude beelden. Een polygoonsjournaal. Dat zijn mannen met bolhoeden die langs het veld staan. En ja. hun petje afnemen als ze gescoord worden. <laughs> maar uit die tijd stamt het succes van Union. Ja. En de verharding en het hooliganisme... En dat soort dingen is natuurlijk veel later. Wel ten tijde van Molenbeek. Mm. Uh, maar toen was Union er helemaal niet. Dus... Misschien is dat wel gewoon compleet langzaam gegaan. Omdat het ook natuurlijk gek is. Misschien om hooli hooliganisme te hebben bij een club die op het vierde of op het vijfde niveau speelt. Wat Union ook heel lang gedaan heeft.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Het enige wat zo is, Peter, is natuurlijk wel dat uh, Union heeft lang op een, op een heel laag niveau gezeten. Maar nou, amateur
0: niveau. Heeft... Of nee, uh, RBDM op amateur, sorry.
1: Ja, en, en dan... Zij zijn nou ja, zo, zo, zo goed als uh, uh, vanaf de oprichting trouw gebleven aan hun accommodatie. En die is wel heel bijzonder. Maar dat betekent dat je helemaal niet zo goed hoeft te zijn... om op die accommodatie te kunnen spelen als speler van Union. Ja. Weet je, kijk, er zijn bepaalde voetbaltempels... Ja, die, is weg, die zijn weggelegd aan de grootte der aarde. Ja,
0: kamp nou, daar moet je wel aardig voor kunnen voetballen. Ja,
1: en, en, en de, de Dudenberg, als ik het goed heb... Ja, daar, daar kon gewoon eigenlijk een verredelde amateur komen... daar ze thuis Dat spelen. mooie is uh,
0: een mooi stadion, hè?
1: Ja, je moet van hebben. Ik, ik zal nog in de show notes zetten. Uh, Jean-Paul Duson is er uh, voor COVID geweest. En die is op heel veel plaatsen geweest. <lacht> echt onnoemelijk on on veel. En, en die was echt wel onder de indruk. Je moet, Ligt zo half ook, in het bos. Hij geeft ook aan wel dat dit moet wel je ding zijn. Ka mm het -hmm. kan ook zijn dat je liever goede wifi hebt... en dat je in een gesponsorde uh, snelkookpan zit. Maar ja, het is heel bosrijk is ook heel grappig omdat uh, mensen kopen trouw een kaartje maar aan de andere kant gewoon kan je gewoon staan ja. vanuit, het, vanuit die heuvel kan je gewoon zo het stadion in kijken dus je hoeft geen kaartje te kopen en uh, het stadion van RWDM heeft een totaal andere stijl maar ook die ook die is niet verkeerd er komt mooi naar voren in de docu zo met die twee hoge korte tribunes mm. uh, het is uh, uh, op uh, op uh, het zijn twee cultclubs ook architectenniveau, een hoogstaande derby. Ja. Kan het mee met de, met de allergrootste. Uh,
0: maar kijk, nu is het dus een uniek geval, dit seizoen. Ja. Namelijk dat voor het eerst in 35 jaar... deze ploegen weer wel in dezelfde divisie spelen. Klasse 1b, dat is de, de, de tweede divisie van, uh, van België. Uh, onder 1a, Ja. voor de duidelijkheid. <laughs> maar uh, daar spelen ze dus vier keer tegen elkaar... Nou ja, dus het Schotland van België. Eindelijk was het weer zover dat deze twee ploegen weer officieel tegenover elkaar zouden komen te staan. Dat de die, die nostalgie van Brussel weer in volle bloei zou kunnen komen op de tribunes. En dan is treffen zij elkaar precies in dat jaar waarin er niemand op de tribunes mag zitten. Ja. Ik had voor het eerst eigenlijk dit jaar dat ik het echt een beetje zie, gewoon echt zielig. Vindt voor die mensen.
1: Ja, dat is het is vervelend ook, uh, voor
0: ons steeds dat er niemand in het stadion zit.
1: Ja, bij de, eerste paar, uh, bij de eerste twee was het volgens mij nog met of alleen bij de eerste, maar dan alleen thuispubliek en zo'n mannetje of 1500 en ik geloof dat er 20.000 bij RWDM in kunnen. Ja. ja, verschrikkelijk. Het is gewoon zo'n, zo eigenlijk hetzelfde scenario als met kampioenschap van Liverpool. Ja. Dat duurt dertig jaar, ben je kampioen? Mag je niet. Ja, ja dan kan je wel een beetje zelf geïnitieerd... Uh,
0: Glasgow Rangers eigenlijk ook een beetje.
1: Ja, dan krijg je wel een beetje staan met de fakkel... maar dat doet dan weer maar een klein deel. Het is, het is gewoon niet hetzelfde en het is gewoon ja, verschrikkelijk. En er zijn ook, weet je, je zou het allemaal kunnen relativeren... maar zoveel voorbeelden van echt dit soort lange wachttijden zijn er niet. Dus er zijn een enkeling die echt wel... Ex extra de dupe zijn. Terwijl we allemaal... als voetballiefhebber de dupe ja. zijn. Maar... wat je zegt, deze mensen hebben wel iets... iets zwaarder te verdienen. Nou ja,
0: maar daar zullen we het helemaal aan het einde nog even over hebben. kans is ook groot dat... dat deze wedstrijden komende jaren weer niet gespeeld worden. Ja. ja. Maar goed, daarover straks meer. Ik dacht eerst nog... voordat we het over de wedstrijd hebben, een paar feitjes. Uh -huh. Union saint gilloise heeft stam nummer 10. Je hebt het eerder volgens mij ook al een keer over gehad. Stamnummers zijn heel belangrijk in België... Gewoon hoe lager, hoe ouder je club is. Toch? Dat is ja, uh, en, uh, hoe je het simpelweg zegt.
1: Union is uh, uh, wat dat betreft uh, een van de OG's. Zonder al te veel poespas. Want uh, 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 ik heb toen wel eens aangegeven... volgens mij Ja, er wordt uh,
0: gehandeld in stamnummers.
1: Ja, bij Beerschot dat het een soort van niet te herleiden was. Wat nou het complete verhaal was van die club? Toen ben ik daar nog ingedoken met Gert van, uh, van Shotcast. En die is toen gaan kijken en die zei... Want die wist het zelf eerst ook niet. Mm -hmm. Die zei van je moet gewoon eigenlijk... Vanuit die stamnummers gaan Wikipedia. Dus je moet eigenlijk herleiden. Germinal Beerschot. Uit wie bestaan die? En dan die historisch één voor één gaan lezen. Ja. Dus ja, bij Union is het één en dezelfde club. Ja. Zover ik weet. En dat is knap.
0: Stam nummer tien. een van de oudste clubs van België. Ook de meest succesvolle club van voor de Tweede Wereldoorlog. Elf titels hebben ze in België gehaald. Ja. Twee keer de beker gewonnen. Ze zijn de eerste Belgische club die ooit Europees succes heeft gehaald. En de eerste Belgische club die ooit de dubbel heeft gewonnen. Uh, maar het moderne union is wel een iets ander verhaal. Uh, ze hebben namelijk sinds kort een nieuwe eigenaar. Tony Bloom. Ja, uh, een minder... Uh... Een pokeraar.
1: <laughs> ja, ja, een, een is hele, rijk
0: geworden door pokeren.
1: Een hele goede, een hele goede pokeraar. Uh, heeft al uh, uh, Brighton en ja. Lovilbin in, uh, in zijn portefeuille doet dat al uh, geruime tijd is volgens mij wel iemand het is niet uh, uh, het is niet uh Kijk, een pokeraar, dan krijg je toch al snel het idee ja. dat iemand met een snelle Ferrari aankomt rijden. Hoe heette die voorzitter vorige week die ja. op de namenlijst stond.
0: Ja, ik ben zijn naam vergeten. Die
1: uit Essex, die gewoon random een club koopt. en dan zelf trainer, masseur ja, en ja. voorzitter wordt. Ja, kijk, deze, ja. deze man doet het volgens mij met, met Brighton allemaal wel gewoon. Er zit wel een plan achter. Uiteindelijk zal hij ook wel gewoon zijn boterham ermee willen verdienen. Ja, in hij in in probeert ieder
0: geval. het wel op een slimme, andere manier te doen. Dus hij zoekt wel naar allerlei koopjes uh, onder de spelers, geloof ik. Ja. Die verhandelt hij dan allemaal weer slim. En nu ook weer onderling dat er spelers van Brighton die komen even een jaartje bij Union voetballen. Dus ja, Tony, ja, Tony Bloom. Is... Maar
1: we hebben het tot nu toe over uh, een bepaald sentiment en cult en een prachtig stadion. En, en trouw aan jezelf, een ja. stamnummer. Maar dan is toch de conclusie dat een Tony Bloom uh, ja. het minder sexy maakt. En dan, dan denk ik ook wel, als je een beetje tussen de regels door het sentiment leest dat voor de zoveelste keer mijn punt wel is gemaakt... dat je super principieel kan zijn tot het jou overkomt... en je gewoon gaat genieten ja. van het succes En ik supporter. denk toch
0: altijd liever Tony Bloem dan de City Group. Of zo. Snap je? Mm. Dus dan de,
1: ja, maar wat is feitelijk dan nu... langzamerhand het verschil van de Tony Bloems nog... dan de City Group? De, or, de, oor, de oorsprong van het geld? Maar voor de rest heeft hij toch ook al Brighton? Ja.
0: Maar als we die... die... Die oud-eigenaar van Bill Ricky van vorige week... die zit aan de ene kant van het spectrum... aan de andere kant van het spectrum heb, spectrum heb je de Citigroup. Dan zit Tony Bloem nog wel iets dichter... nog bij die, die Billerickey-eigenaar.
1: Ja, en toch... toch denk ik dat we dat zelfs ook weer dat gaan kwijtraken... omdat zo iemand bij Brighton het dan goed... Ja, hij doet gaat.
0: het net iets te goed eigenlijk. Dat ja, en dan problemen. gaat
1: hij het uitbreiden. Ik hou niet van mensen ja, dat die moet uitbreiden. Ja, ja. Dat, daar moet je, je mag een club kopen. Dat mag je als groep doen. Dat mag je als holding doen. Dat mag je als individu doen. Maar zorg nou dat iemand één club maximaal mag bezitten. Ja. Dat is toch gewoon leuker, gewoon leuker?
0: Ja, tot zover Union. <laughs> RWDM, die is voetballen tegenwoordig met stamnummer 5479. Iets later, maar voormalig stamnummer 47. Ik heb niet die hele geschiedenissen gelezen. Maar dit is dus ook een club uh, waarvan de geschiedenis ook lastig te achterhalen is. Omdat het ook een fusieclub is van drie verschillende Brusselse clubs... RWDM is ook een afkorting voor Racing White Daring Molenbeek. Uh, dus ja, je hebt Racing White en Daring. Die zijn met z'n samen samengegaan in, in Molenbeek. En zijn nu RWDM. Dat zijn ze al meerdere keren geweest. Ja. Die naam is al meerdere keren uitgeprobeerd. Ze zijn al een paar keer failliet gegaan. Uh, en het leuke is eigenlijk dat zij dus pas sinds dit jaar... En daarom spelen ze nu ook weer in deze divisie weer een proflicentie hebben. Tot vorig jaar was het gewoon nog een amateurclub.
1: Ik, ik heb dan toch altijd... een soort van... in, in, in mijn drang naar puristische dingen... Mm -hmm. dat ik een beetje moeite heb met dit fenomeen. Voornamelijk in België. Dat bijna niks meer... het originele is. Zeg ja, maar. Ja, ja. Het, 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 het is dan... de Zwanse derby. Maar wat is hier nog RWDM aan? Dat, dat zijpelt altijd een beetje door. En ik wil geen assijnseiker zijn, maar ja... als jij toch door, door de levensduur van jouw club. 38 fusies achter de rug. heb drie faillissementen. al elke keer weer andere betrokken mensen. Ja. Wat, weet je, je kan zeggen dat het stadion. en de uiteindelijke. het team. de club is. maar. Ja.
0: ik moet ook zeggen. dat ik. ik word ook altijd een beetje. wantrouwig. op het moment dat. Uh, nostalgie. zo. zo. Gro zo belangrijk wordt gemaakt. Zeg maar dat, is, dat voelt toch ook... Nostalgie voelt ook al te beetje smerig. Zo van vroeger was het beter. Zeg maar, mm -hmm. Wat bedoel je daar mm -hmm. nou precies mee? Moet zeggen dat dat in die, in die docu niet op die manier... naar voren komt. Het ziet er wel echt uit als gezellige nostalgie. Ja. Um, en ook niet echt als, als, als een beetje vieze nostalgie. Uh, maar dat het uiteindelijk... is het natuurlijk ook gewoon... Ja, de, de mensen nu... Die Nu bepalen dat dit de Zwansen derby is, ja, dan is het dat ook gewoon. Ja. Ik ben wat dat betreft ook niet per se zo geïnteresseerd of dat dan origineel allemaal nog wel puur genoeg is en zo, want dat wordt dan altijd een beetje smerig of zo. Van wie hoort er dan wel bij en wie hoort er niet bij? Jij bent ja. geen echte, jij bent wel een echte. Dat zou naar mijn idee ingaan tegen het idee van de Zwansen, Namelijk, tuurlijk,
1: tuurlijk, maar dit is gewoon, dit is zeg maar een beetje. Uh, uh, Jordi die achter zijn computer onderzoek zit te doen ja. naar RWDM. En dat, dat komt ook wel... zeg maar Er waren een paar oudere supporters uh, aan het woord. Mm -hmm. En dat zag je ook al dat er een soort van gek fenomeen was... bij die eerste fusie toen vlak voor de toptijd... Uh, dat, het heette dan RWDM... En alle betrokkenen en alle spelers zeiden, ja, maar dat
0: is gewoon dering. Ja, dat is gewoon dering. is gewoon dering. Jan dus. Boskamp, die vertelde nog dat hij daar helemaal niks van begreep. Ja. Iedereen had het over dering en het begrip, dat
1: begreep. Dus ik die... heb het ook bij RWDM getekend. Ik ja. ja. vond wel nog, om die doken niet te spoilen, maar het is altijd andersom, zeg maar. En uh, de reden en de manier waarop RWDM kapot gaat na de topjaren, dat vond ik zo uniek. Dus er was een aannemersbedrijf. Ja, maar ook
0: met het metro. Uh, ja,
1: een ja. bouwbedrijf dat dan een soort van, had de deal gesloten Ik red de club van de stad wel, maar dan moeten jullie ons ook een beetje werk verschaffen. En de gemeente zei ja, ja, dat doen we, doen we, doen we. Maar meestal is het zeg maar, de commerciële kant die het opfokt en dat de gemeente een soort van het moet redden. Maar nu heeft de gemeente ervoor gezorgd dat zowel die club als die aannemer failliet zijn gegaan. Het <lacht> metro-netwerk werd met een
0: fiasco. Ja. Er is de club aan, aan ten onder gegaan. Um, Oké, okay, we gaan bijna uh, fluiten voor het begin hoor. Maar ik dacht voor de administratie nog heel even uh, vertellen wat er precies op het spel staat. Want het is dus een heel bijzondere Zwanse derby. Het gaat namelijk om het kampioenschap van Union. Union kon precies in deze vierde Zwanse derby kampioen worden.
1: Zondag. Het is uh, geen rechtstreeks duel om de titel wat dat betreft tussen nee. de twee spelers.
0: Nee, uh, Union stond ook uh, 17 punten voor al op de nummer 2. Dus dat kampioenschap kon ze ook niet echt meer ontgaan. Dus een beetje een kwestie van wanneer gaat dat dan gebeuren? Sereng is de nummer twee. Uh, maar ja, kijk, kampioenschap betekent wel... de promotie naar de hoogste divisie. Mm -hmm. Eerste klasse A. En voor Union betekent dat de eerste keer in 48 jaar. Ja. Dus het is wel heel belangrijk. Uh, RWDM is inderdaad niet echt uh, een titelkandidaat. Ze zijn ook pas een jaartje prof. Je kan het die <lacht> jongens ook niet echt kwalijk nemen. staan nummer zesde in B. Dat klinkt prima. Er zitten acht clubs in die competitie. Uh, maar ze zijn wel al zo goed als veilig. Ze hadden volgens mij nog één punt nodig voor lijfsbehoud in al die resterende wedstrijden... Dat, uh, wel,
1: dat moet wel lukken.
0: Ja, dat moet wel lukken. In deze wedstrijd natuurlijk lastig. Eh, maar ik bedoel, verder willen ze natuurlijk Union ook gewoon zo lastig mogelijk maken. Dat is
1: een beetje waar, waarop ik had ingezet. Dat ze gewoon het feestje, een week, dat ze alles op alles zouden zetten om het feestje een week uit te stellen. Ja. Dat hoopte ik te zien.
0: Ja, uh, nou en dan kun je nog kijken van hoe ging het vorige Drie Zwanse derby's dan zo'n uh, unieke, bijzondere, bijzondere wedstrijd al drie keer eerder gespeeld dit seizoen. Uh, in de eerste klasse B spelen de ploegen dus vier keer tegen elkaar. Uh, dit is dus de vierde. Uh, de Zwanzen derby van 30 januari. De vorige werd 0-2 voor Union. Die van 22 november. Daarvoor die werd uh, 2-1 voor Union. Maar de allereerste Zwanzen derby van dit seizoen, die van 26 september, werd het 3-1 voor RWDM. Uh, en nou, in de voorbeschouwing werd al zeg maar omschreven. Van dat was eigenlijk het keerpunt voor Union. Die dit seizoen gewoon zijn uh, doorgefietst. Uh, verschrikkelijk veel gescoord. Weinig doelpunten tegen. Uh, en de, er is een keerpunt. Want in het begin ging het dus nog niet zo lekker. Maar na dat verlies tegen RWDM. Uh, hebben ze het omgegooid. En uh, ging het lopen.
1: Ik zat op de fiets hier naartoe. Mm -hmm. Naar Shotcast te luisteren. Ja. Daar was Dante Vizier. De topscorer van Union te gast. Ja. En hij zelf. Zei dat het de wedstrijd van, tegen Serrain was. Hmm. Dus dat is. Uh, uh, ik vond dat ook wel grappig. Omdat je dat zeg maar, opmerkte. Zeg maar, en, maar volgens de selectiespelers zelf was dat helemaal niet het geval. Ja. Hij zei, Daarna ging bij ons pas de
0: knop om. Kijk, het, er kan ook, bestaat ook gewoon zoiets als te veel narratief. <laughs> ja,
1: nee, maar ik vond het opvallend, zeg maar, omdat ik het, het las. En ik denk, ja, over het algemeen uh, die gasten. Uh, uh, rondom zeg maar, zo'n wedstrijd, die pakken dat bloed serieus aan. Ja. Maar de spits was het er niet mee eens. Vond ik wel grappig.
0: Ja, de topscorer. dan te Verzer had daar zijn eigen idee <laughs> over. Uh, nou ja, we konden het niet... Ik hoopte eerst nog gewoon... Eerst, mijn eerste gevoel was... Hoe gaan we deze wedstrijd zien? Het is gewoon de Belgische tweede divisie. Hoezo gaan we ervan uit dat het wordt uitgezonden? Maar ja, dat ben ik. Ik wist niet hoe belangrijk de Zwanzen derby was. Toen ik achterkwam kwam hoe belangrijk die wedstrijd was... Dat kom, misschien komt hij wel op canvas. Ik <laughs> weet het niet. Ja, is Sport, ja. ja, het...
1: De, de, daar, daar komt nog wel eens voetbal op het net. Ja,
0: maar uiteindelijk uh, kwamen wij allebei terecht bij dezelfde stream. En, ja. uh, het was een, uh, ja, ik bedoel, dat moeten we misschien niet te hard en te, te trots vertellen. Uh, maar ja, ik ontvang thuis geen 11 sports, dus ik moest het op deze manier uh, kijken. Uh, maar die hadden groots uitgepakt, grote voorbeschouwing. Maar kijk, mensen die vaker naar streams kijken, die zullen, die zullen weten wat wij bedoelen. Het is soms een chatboxje. Leuk van chat. de streaming site zelf. En dat is meestal... is dat gewoon een soort uh, bloemlezing... van doodsverwenzingen. Ja. En deze chat was heel gezellig. En, ik en, en De zwanzen zat ook in deze chat.
1: Zeker weten, want uh, uh, bij, de, bij de normale... Dan wordt tegenwoordig volgens mij best wel hard gemoderate in die chatboksen. Oh ja, dus ik, ja, ik, ik, meestal als ik zit te kijken, iets wat ik niet op tv kan ontvangen, dat deel ik ook wel eens op Twitter. De allerheetste takes. Je weet, hot take is natuurlijk iets in het voetbal, tegenwoordig uh, uh, veelal uh, omarmd door uh, Sam Planting en mm -hmm. dat soort dingen. De, de allerheetste take van deze planeten... Die, die zitten in die chatbox altijd.
0: <laughs> Daar zitten de echte opinie Ja, van
1: die mensen die zeggen van... Mbappé is een is, is, is is mislukking. <laughs> die is overhyped. Weet je dat? Gewoon dat je denkt van... als zou je het willen verzinnen, lukt het niet. Ja. Maar hoe kleiner de wedstrijden... alleen het probleem is vaak dat... op de grote streamingsdiensten... dan zijn die boksen, die zijn niet... Of die, die gaat gewoon rondom al die wedstrijden. Ja,
0: die zijn, dus daar zitten mensen die via die site een andere wedstrijd zitten te kijken. Die, die zitten, zitten in jouw box. Chatbox, ja.
1: Maar nu zaten we op een, op een heel schattig klein zwanskanaaltje.
0: Ja, ik zat het te lezen. <laughs> uh, zonder het te weten dat een van de mensen die daar aan het meechatten was, dat jij dat was. <laughs> maar jij, jij hebt ook nog echt uh, interactie met de andere mensen in de chat. Dirk Union. Ja, want het zijn ook gewoon allemaal mensen
1: met Union of RWDM in hun in username en profielfoto's. Nou ja, over het algemeen is het meestal anoniempie, anoniempie, anoniempie. Ja. Maar ik zie ineens Dirk Union, die, die, die uh, zie ik chatten van ik hoop toch echt wel dat we vandaag kampioen worden. En niet volgende week op verplaatsing. Ja. Dus ik zei, waarom liever thuis Dirk? Er is helemaal geen publiek. Ja. En toen gaf hij aan, uh, uh, gewoon leuker op het eigen veld. Dan kunnen ze feestje bouwen in de eigen instanties. Nou, Installaties. Ja,
0: helemaal mee eens. Ja,
1: geen Och. idee. Uh,
0: uh, dat eigen niet. mooie stadion? Ja, ja
1: oké. Okay. Ik, ik, ik zag in deze tijd niet echt het voordeel ervan. Maar ja, misschien toch uh, fijn om in je eigen catacomben een biertje te drinken.
0: En hij heeft jou ook nog verteld over Tony Bloem.
1: Oh ja, ja, ja. Ik, ik, ik was toch benieuwd. Uh, uh, ik kwam al snel achter een beetje ook in het narratief van deze wedstrijd van... Union is te goed voor deze competitie. Ja. En misschien is Union niet eens zo goed... Maar de rest dan weer zwak, dus dat was een beetje... Ik ja. vroeg ook van uh, waarmee is de voorzitter van Union zo rijk geworden, heer herenkenners. En... Toen uh, uh... <laughs> zei iemand die zei, omdat dat goed, dat wel. <laughs> ja, dat was het beste antwoord, denk ik. En die ander zei, hij heeft zijn eigen gokmaatschappij. En Dirk, want die is lekker veel voor stof. Uh, Tony Bloom heeft fortuin gemaakt in de goksector, poker. Later heeft hij een database opgericht met duizenden spelers. Die gegevens worden zelfs verkocht aan gokkantoren. En uiteraard vinden ze zo leuke spelers. Het is een beetje discutabel ja. wat Tony doet, hè?
0: Dus het klinkt niet Eigenlijk helemaal...
1: Eigenlijk mijn, uh... mijn, mijn Uniprofieletje, profieletje... daar zit hij uh, gewoon... Uh, naar andere. van uh, dit zijn Jordi's gegevens... en je kan hem op deze manier triggeren. Ja. Dat is wat ik eruit op maak.
0: Ja, daar, daar, daar koopt Tony Bloem dan een leuke speler van. Ja. Voor uh, Union. Uh, ja, maar kijk, dit is dus wel... Je kan niet in het stadion zitten. Je ziet geen andere mensen. Maar zo in zo'n chatboxje... krijgen we toch een beetje uh, lokale sfeer mee.
1: Ja, en dat is misschien wat je zegt dat je in dat stadion niet per se alleen maar voor het voetbal gaat, ook voor
0: het praatje. Mm. En dat kan, gewoon, dat kan ook gewoon uh, op, op deze website. Ja, ook gewoon, gewoon in de chatbox. Uh, maar we hadden niet heel veel tijd om te chatten, want er werd eigenlijk al vrij snel uh, gescoord. Uh, er was wel een blunder voor nodig.
1: Ja, dat was volgens van mij een
0: sejante speler.
1: Het allereerste wat ik noteerde was dat keeper Anthony Sandin van RWDM.
0: Ja, dat is ook weer narratief, hè?
1: negen jaar voor uh, Union heeft gespeeld. Ja. En we zijn, uh, wat is het? Uh, een minuut of twintig onderweg. Nee, nog niet eens. Een kwartiertje, geloof ik. Een kwartiertje. Ik. En uh, wat doet Sada? Die slaat hem zo in de voeten van Dennis Undaf, die van Union is en die kan binnenwerken.
0: Ja, 1-0 voor. Nou, en dan uh, eigenlijk zijn wij meteen. Al, like, ja, shit, staat gewoon de beste ploeg ja. in het kwartier voor. Dan zijn we klaar. Dit
1: is het horror scenario
0: voor ons. Ja, in de, wedst in de kampioenswedstrijd ga je geen risico's meer nemen. Dus, uh... Ja, maar ja.
1: het tegendeel was waar, want uh, uh, Corre ten Lamy. Maakte eigenlijk direct na de aftrap de gelijkmaker. 1-1. Ja. En toen dacht je van, oh, dat RWDM heeft toch wel zin om dat feestje te verpesten.
0: Nou, en ik dacht, wat krijgen we nou? Ja. Gewoon, het uh, uh, was best wel goed voetbal. Uh, ze, gingen, ze gingen flink uit de start blokken. Het was niet alleen maar gezelligheid. Er werd gewoon wel goed gevoetbald. Ja. Ik werd een beetje verrast. Ik dacht van, nou, als dit 90 minuten zo doorgaat, dan heb ik een heerlijke avond. Uh, nou ja, Corintaine la vie, jij noemde hem al. Dat was wel, de, vond ik, een van de meest opvallende spelers bij RWDM... maar echt wel een hele goede voetballer... die uh, neemt op een gegeven moment... een paar minuten later... tien minuutjes later of zo... een volley ja. van een meter of twintig... misschien nog wel iets verder... neemt hem gewoon in één keer uit de lucht... trapt hij hem op doel... En die bal moet echt zo net uit de kruising getikt worden... door de Union doelman uh, Maurice... Ik, was, ja, ik had de poeskassenwoord uh, al bijna
1: afgestoft. Ik, nou ja, ik, was, ik had een doekje gepakt al. <laughs> ja, ik denk nou, ik zeg. ga ik, even kijken hoeveel ik het dit jaar nog heb. Ja. Maar die, die zou hij die zeker krijgen na deze poging. Ja, het, het, was, het was jammer. Want een, een voorsprong van RWDM... Uh, was voor ons ideaal. Dat denk ik ook wel. Dat dat uh, meer, uh, meer had gebracht dat hij nu misging. Want... Het,
0: zat er wel, het zat er wel in. Die lavie was een aantal keer gevaarlijk. En Juzi ja. heeft een paar kansen gehad. Uh, maar Evestion, ook een mooie naam.
1: Hele mooie voetbalnaam.
0: Kwam ook veel voor in het spel. Uh, er, er waren echt veel kansen voor RWDM. Zeg maar het verschil op de ranglijst was niet per se zichtbaar op het veld. Uh, maar.
1: Pas op detailniveau, denk ik. Of, of bij, bij uitzondering. Of, of, weet je, het is altijd een moeilijkje verplaatsen van. Hadde, had Union het gewoon moeilijk? Hadden ze niet zo heel veel uh, uh, zin erin? Want. Wat jij zegt, de 32e minuut. Of wat je wilt aankondigen. Dan komt Union 2 in op voorsprong. Ja. Door een kopbal van François. Uh, ja, magistraal doelpunt uit het boekje wat dat betreft. Uh, 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 ja,
0: echt een, echt een goal waarvan je denkt. Oh, zo, doen, zo doet Union dit heel vaak. Ja. Maar het was dus de eerste goal van François. En de eerste assist van Jordanov. Degene die hem voorgaf. Ja. werd zo helemaal vanaf links voorgegeven. Zo indraaiend, vlak bij het doel. En dan uh, Jordanov die hem daar nou ja, tegen draad zo ja. in het zijn net komt. Dus echt,
1: echt, echt een prachtige goal was dat. En,
0: uh, maar ja, dan, dan ik bedoel, ben je een half uur bezig. Dit is dan toch wel ook weer een beetje een horrorscenario. Namelijk dat gewoon RWDM is beter, maar Union is efficiënter. En dat is gewoon, ja, mentaal moet je wel heel sterk zijn. Wil je dan zeg maar nog een keer
1: terugkomen? Daaroverheen. ja. Ja, ik het hoeft natuurlijk niet op het moment dat jij... Dat jij misschien had een degradatieplek voor RWDM nog beter uitgepakt. Als je ziet wat ja, de potentie was van echt, deze ploeg. Dat is een harder tegenaan. Is, ik denk vooral dat, dat, dat uh, jezelf motiveren heel moeilijk is. Wat, hoe, hoeveel ga je uit de kast halen om, om iemand anders feestje te verpesten... in een wedstrijd wat hoogstens een broedertwist is?
0: Ja. En waar gewoon niemand op de tribune zit. En waar je gewoon. En minder goed bent.
1: Ja, precies. Waar gewoon elf posities bij de anderen beter zijn. Ja. Laat daar. Laat weet je, het is gewoon. Het, het komt uit hunzelf. Ze kunnen goed voetballen, de jongens van RWDM. Maar individueel is de tegenstander op elke positie beter.
0: Ja. Jij was nog aan het snacken ondertussen.
1: Ja, het was onhandig. Ik, weet je, meestal we hebben we het natuurlijk. Tijdens het WK kwam altijd met een snackie. Met. met <laughs> uh, iets uit het assortiment van de beste notenzaak van Amsterdam. Sebon. Mm, Sebon. Maar uh, een kippenpootje kan ik afraden. Want ik, ik zat dan.
0: Die waren niet ik, van Sebon. en zij doen geen kippenpootjes.
1: Nee, ze doen geen kippenpootjes, nee, voor kippenpoot, ik weet. Maar misschien als nu heel veel luisteraars <laughs> er naartoe gaan en zeggen we hebben kippenpootjes, dat het in het assortiment komt. Uh, er gebeurde te veel waar ik iets van wilde noteren. Maar ik zat de hele tijd met die vieze vingers.
0: Ja, vieze handjes.
1: Is niet, uh, niet geschikt uh, tijdens wedstrijden van de kijkers. Ge Ook ander moment heerlijk.
0: En dorst hem niet als, uh, nee. als snack? Oké, okay. wel voor de smaak dus.
1: Zeker, zeker. Dus als je zelf thuis zit, kijk, de luisteraar hoeft natuurlijk niet mee te schrijven met zo'n wedstrijd. Dan zou ik het wel doen.
0: In de, in de rust lieten ze bij Eleven Sports alvast een uh, soort... <laughs> ja, het voelde al een beetje alsof Union al kampioen was in de rust.
1: Ja, ik vond dat wel vreemd. Want wat hadden ze gedaan met deze instart op het moment dat ze 0-3 achter zouden staan?
0: Ja, wat ja.
1: een highlight reel te zien van wat Union allemaal kan. Ja. En een top 5 van doelpunten van dit seizoen. Ik vond dat... Ja, ja, als je zo uitpakt en uur van tevoren gaat voorbeschouwen... dan is er toch wel genoeg vlees in de kuip om, om te zeggen van... Ja. we gaan het of analyseren of weet ik veel, doe maar alleen reclame. Want dit voelde wel heel gek. Stel dat iemand van RWDM zit te kijken. Dat zal wel moeten, want je mag ja. in het stadion zijn. Moet je de highlights van dit <lacht> seizoen van Union gaan zitten kijken? Ja. Hele Terwijl, gekke keuze.
0: Het stond pas 2-1 voor, uh, voor Union. Als het goed is, ik bedoel, ja... ja of misschien Als er zijt... genoeg gezwanst wordt in de tweede helft... dan kan er nog zoveel veranderen.
1: Misschien zijn ze in België al zover dat ze gewoon uh, mensen op maat bedienen. Hè? Dat wij de Unionstream stream hadden. Dat de andere mensen de RWDM top 5 kregen te zien.
0: <laughs> dat, ze <hun> eigen, <laughs> dat ze hun eigen stream hadden. Dat kan misschien ook. Uh, maar ja, we waren dus even naar de rust. En uh, wij gaan nu ook eventjes naar een berichtje van onze sponsor. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers... wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. website waar je een auto kan kopen. Uh, als je naar nou hun website gaat op uh, www.auto.nl... Uh, daar garanderen ze nooit meer een miskoop. Goh. Nou goed, uh, de transfermarkt is dicht... maar er, er wordt natuurlijk altijd gehandeld. Uh, clubs zijn altijd miskopen aan het doen. Het ging deze week natuurlijk maar over één iemand...
1: Ja, de slang. In ieder geval in mijn, de, mijn bubbel. De slang. De slag. <laughs> Brian Brobby, Brian heeft, Brobby. Uh, getekend uh, bij uh, Razenbal Leipzig. En uh, ja. eerst was er al om verwarring uh, over wanneer die nou daar zou geweest zijn. Want het filmpje werd natuurlijk uh, uh, bekend oh, ja. een dag na de wedstrijd. Dat dus, zit nu al gewoon... Uh? <laughs> uh, dat, dat bleek iets eerder opgenomen te zijn. Uh, Zo'n Italiaanse transfer... Ja, hoe zou ik hem noemen? Guru. Verklikker, goeroe. Oh. <laughs> uh, die, die posten het na de wedstrijd. En dat was dan weer net nadat hij natuurlijk gescoord had in Europees Verband. Mm -hmm. Kwam niet helemaal op een lekker moment. En toen bleek het ook nog waard te zijn. Dat was het ergste. Ja,
0: maar het is natuurlijk gewoon een raar moment. In de zin van dat uh, er, er maandenlang een soort discussie is geweest. Gaat hij bijtekenen? Of gaat die... Zeg maar, dat hele, de hele dans werd, uh, werd, is, is gedanst rondom deze speler. En dan uiteindelijk is het toch gewoon van... Ah, nee, hij gaat toch naar... Uh, Leipzig. Ja, zien... nou, maar de vraag is natuurlijk: Toppie of Floppy? Toppie. Toppie? Toppy. Want dat is eigenlijk, ik zat hier ook weer te denken, eigenlijk gaat het hier ook weer volledig om narratief. Want deze jongen heeft het natuurlijk fantastisch gedaan in die paar invalbeurten in Europa. En heeft bij Jong Ajax vast ook genoeg laten zien waardoor Leipzig overtuigd is dat ze deze jongen transfervrij willen overnemen aan het eind van dit seizoen. Maar ja Wel beschouwd, heeft, deze, heeft hij natuurlijk nog helemaal niet laten zien... of het ook een spits is die 90 minuten lang op dit niveau kan presteren. Want op dit niveau zou je natuurlijk zeggen, toppie. Klopt. Maar, dus zeg maar er is gewoon een heel verhaal rondom deze jongen gecreëerd... Waardoor, waardoor denk ik iedereen zoiets heeft van, ja, toppie. Heeft hij natuurlijk ook zelf gedaan met prestaties of zo.
1: Ja, maar je stelt een gesloten vraag dus ja. ik heb geen ruimte om me toe te lichten. Nee, okay. Ik kan alleen maar zeggen, toppie.
0: Nou ja, dat zal uh, dat ook wel zijn. ja Ik geloof jou wel.
1: Het gekke, het gekke blijft gewoon wel aan, aan, aan wat jij zei over de dans... Dat, uh, die vertrouw ik volledig, Simon Tjommer aangaf, dat het onmogelijk is dat Leipzig een medische keuring doet, zonder wetens van, de laatste week ging natuurlijk even speculeren ja, van, uh, gaan we nog een aanbieding doen, gaan we nog om de tafel zitten? Uh -huh. Dat is misschien wel een beetje schijn voor de buitenwereldgeest.
0: Ja, maar dat vind ik dus niet heel erg. Ik zeg maar, het is met Iatara natuurlijk ook veel gegaan over, zeg maar, rondom wie dezelfde dans wordt gedanst op dit moment. Een jaar, het, een gaat ander, over, jaar van het gaat over transparantie. Ja. Nou, ik vind dat niet het allerbelangrijkste. Ik vind niet dat mensen recht hebben om precies te weten... wat, uh, wat zo'n jongen precies zegt achter gesloten deuren... of wat er precies afgesproken wordt achter gesloten deuren. En zeker op die hele jonge leeftijd vind ik dat je ook een beetje... als club heb je ook... het is natuurlijk een professional... maar je hebt ook een beetje de verantwoordelijkheid... om zo'n jongen denk ik, een beetje te beschermen. En ik denk dat ze dat bij Brobby gewoon wel echt goed gedaan hebben. Ze hebben hem echt in bescherming genomen.
1: De, de allerbelangrijkste vraag, denk ik, voor de aankomende periode is... Peter, je hebt een, een, een fantastische wagen in jouw, uh, in jouw garage staan. Ja. Uh, je hebt hem al uh, verkocht aan mij. Ja. Ga jij er nog in rijden?
0: Ja. Nou ja, dan... Ik zou bang zijn dat ik misschien kapot rij. Maar ja, je hebt hem al gekocht. Ja. Uh, ik weet het niet. Kijk...
1: Het is nog jouw auto, hè? Ja. Tot dan.
0: Maar ik zou ook zeggen, het is ook een auto die zichzelf nog niet echt bewezen heeft. Dus ik zou ook gewoon verder kijken van, wat, is er, wat zijn er verder nog voor auto's? Het is een auto met heel veel potentie. Ja. Dus ik snap ook wel dat jij hem wil hebben. Maar ik denk ook van, ja joh, het kan niet zo zijn dat er geen andere auto is die deze kan vervangen. Dus, dus ik zou gewoon alvast verder kijken. Niet te veel meer aan hechten. Gewoon een niet beetje... Niet meer gebruiken.
1: Je laat hem staan tot ik hem ah, uh, tot ja. ik hem ja, als... ophoud. Gewoon...
0: Kijk, af en toe gebruiken als je hem nodig hebt. Kijk, als je geen nieuwe kan vinden, moet je hem gewoon gebruiken. Maar als je er, als je er nog eentje naast hebt staan, dan ga je toch alvast wennen aan die nieuwe. Of zou je hem nog helemaal kapot rijden? Voor de, maar helemaal afrachen. Ik, uh, Even crossen. Ik zou voor donuts op de parkeerplaats.
1: Op het moment uh, dat ik uh, deze auto nodig heb, hem uh, um, gewoon opstarten en gebruiken.
0: Ja, joh. Als je denkt dat hij het beter doet dan elke auto die je hebt, dan moet je hem gewoon gebruiken. Kijk, en voor dit soort auto's moet je natuurlijk ook gewoon. Naar auto.nl. Slecht. Waar
1: ze hem niet zullen gebruiken totdat jij hem hebt gekocht. Het is niet zo dat de jongens van auto.nl donuts gaan draaien met jouw aankoop. Nee, dat doen ze daar niet.
0: Nee, en uh, dan gaan ze gewoon heel netjes, dan doen ze het ook heel netjes, wordt het netjes afgehandeld. Al ja. Uh, auto.nl slash neutrale kijkers. Ja, uh,
1: Wat hebben we geleerd van deze wedstrijd?
0: Ja, we kunnen de tweede helft wel overslaan. Er is gewoon niks gebeurd. De eindst, we kunnen gewoon stellen. De eindstand stond na 32 minuten al op het port. Ja. Uh, 2-1 voor Union. Tweede helft heb ik niet geloofd. In een andere uitslag dan die. Misschien nee. 3-1. Misschien 4-1. Uh, Union heeft het ook af en toe nog wel eens geprobeerd. RWDM zet op een gegeven moment vier aanvallers in het veld. Maar ja. Kijk, je kan er vier opstellen als die bal daar nooit komt, <laughs> dan heb je ja, niks aan. Dan kan ik, je de tien neerzetten. Jij
1: ja, schreef het op. Ik vond hem, ik vond hem bijzonder, uh, bijzonder treffend. En, en pijnlijk tegelijk voor RWDM. Aan de andere kant, als je net aan, weet je, als je op het randje balanceert bij 1B, wat mogen de mensen verwachten, uh, het, 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 het zat er niet in. Het heb er nooit meer ingezeten. We hebben een, een leuke start gehad. En ik vond het heel moeilijk om uh, gefocust te blijven in de tweede helft. En dat is misschien wat ik een beetje van tevoren aankondigde. Dat op deze manier... Kijk, normaal gesproken... In zo'n wedstrijdbeleving... Het is niet, ik duik niet een week van tevoren in zo'n wedstrijd. Dus het is een beetje op die wedstrijddag. En dan mm -hmm. is het leuk. en als je, wat, warm als je wat feitjes vindt, dan diep je het wat uit. En dan ga je toch tijdens die wedstrijd... Omdat je vaak niet helemaal weet welke elf gaat spelen... Die spelers opzoeken. En dan heeft de wedstrijd al vaak... Een stukje nodig. Waardoor je steeds een beetje uh, tijd tekort hebt. Die je dan als het eventjes wat minder wordt kan gebruiken. Ja. En, en dat was hier gewoon niet. Omdat ik. Ik wist alles van deze wedstrijd. De zwansen Te veel narratief. Ja veel te veel. Dus hoe prachtig die documentaire dan ook is. En was. Heeft hij mij wel een beetje in de weg gezeten. Met dat torenhoge creëren van, ja. ik wil een hele gezellige, Swanse derby zien, maar die kwam, ja. kwam er niet. Nee, maar Want dat is het gewoon ook het probleem. Is
0: ik denk ook niet, deze wedstrijd staat ook helemaal niet bekend, omdat er altijd zo geweldig gevoetbald wordt. <lacht> staat ook gewoon bekend, omdat die supportersgroepen dan zo'n gezellige dag hebben met elkaar. Ja, maar voor al die Belgen, ik... tip ons
1: dan voetbalwedstrijden. Kijk, als we zo meteen weer langs mogen komen, dan zeggen jullie nou, kom eens een keer hier naartoe gaan een pintje drinken. Ja. Want daar is die die wedstrijd is eigenlijk voor ons om te bezoeken en helemaal niet om te bespreken.
0: Nee, precies. Maar <laughs> dat is dus kijk, dat is gewoon het probleem natuurlijk dat er dan gewoon als neutrale kijker blijft er weinig over. Want dat is natuurlijk wel zo. Het staat 2-1 voor voor unionisten. Ja. Is dat natuurlijk nog steeds spannend? Want dan weet je gewoon, oké, okay, nog drie kwartier tot de tot de titel, tot de promotie. Ik bedoel, dan als je geen neutrale kijker bent. Dan zit je gewoon naar een andere wedstrijd te kijken. En als je een neutrale kijker bent, dan denk je... Ja, er gebeurt niks. <laughs> er is gewoon helemaal niks aan de hand. Zoals de commentator het zei. De wedstrijd is aan het doodkabbelen. En dat Kom. vond ik uh, exact uh, omschreven.
1: Complimenten voor Jeroen Roppe. Hij zat ook in de documentaire. Ik weet niet uh, wat hem speciaal maakt. Waarom hij volgens mij vier keer deze wedstrijd mocht verslaan dit seizoen. Uh, ja. Hij woont in de buurt. Want hij gaf aan dat hij uh, lekker op de fietsie was gestapt. Uh, het is zo en zo een, een, een union wat ik tussen de regels door wel merkte... en in stukjes ook zag en, en las... Uh, uitermate geschikt... normaal gesproken voor de neutrale kijkers... die uh, gaan vinken... Naar, naar wedstrijden toe gaan. Ja. Want dat, dat, dat vinden mensen... en Brusselaren heel leuk. In de documentaire zit ook nog een confrontatie tussen... wat in potentie een andere Brusselse derby zou kunnen zijn... Union tegen, uh, tegen Anderlecht. Mm -hmm. Waar ik compagnie ook loop, ook lovend is over de club... en dat hij daar vaak kwam kijken... en in de jeugd vaak tegen moest spelen... Ja. Uh, maar Jeroen Roppe, uh, uitstekende commentator, uh, en dat zeg ik niet omdat hij zo goed Nederlands uh, kan.
0: Nee, het was verraderlijk. Want Heel verraderlijk. Soms, uh, hij, hij had een best wel Nederlandse tongval in vergelijking met alle andere mensen die je <laughs> bijvoorbeeld in de docu aan het woord was.
1: <laughs> ja, dan in de docu zeker, nee, maar ook waar... gewoon wel op tv. Ik zou... Uh, Nederlandse zenders zijn altijd op zoek naar commentatoren. Ik zou Jeroen wel proberen. Die komt hij toch maar wel mee als hij commentaar geeft bij Ziggo oh, of bij, Vol bij ESPN, zeker.
0: denk ik. Zeker, maar misschien uh, draait hij uh, daar zijn hand niet voor om. Ja. Weet je wel, is, dit, is dit het voetbal waar hij het voor doet? Ik denk uiteindelijk, tweede helft was het beste samen te vatten... in uh, vrij trap in de negentigste minuut. Of zelfs nog iets later, geloof ik. Voor ja. RWDM, weet je wel. En dan, uh, iedereen gaat dan mee naar voren ze staat gewoon iedereen in dat penaltygebied. Keeper Sadin komt ook mee naar voren. En Rommens staat achter die bal. En hij krijgt hem gewoon niet hoog genoeg yeah. van de grond. Dus die bal komt niet eens in dat penaltygebied. En toen dacht ik, dat is eigenlijk waar we de hele tweede helft naar hebben zitten kijken. Een, een slotoffensief dat niet van de grond uh, komt. Yeah. Maar dan is het dus afgelopen. 2-1. Dan barst het, uh, het feest. Barst dan los. Het is namelijk uh, kampioenschap van Union. Is op dat moment beklonken. Uh, zij gaan naar klasse 1A voor het eerst in 48 jaar. En dan komt dus die andere Brusselse derby. Die komt er dan ook echt tegen Anderlecht. Uh, nou ja, dat feestje. Ik denk de spelers hebben wel hard hun best gedaan. Om supporters toch nog een beetje wat te geven. Je gezien, Ze gingen uiteindelijk na de wedstrijd. Gingen ze zelf op de tribunes zitten. Die natuurlijk yeah. leeg waren. Zaten allemaal zichzelf te filmen. Al die filmpjes zijn natuurlijk op social media gezet. En dat was gewoon een soort... Uh, mooie handreiking naar de supporters die allemaal thuis... die echt zeg maar door de politie en de gemeente... met klem zijn verzocht om thuis te blijven. Uh, ja, die, om die dan toch nog uh, een beetje ja, het gevoel te geven. Na
1: nou, 48 jaar wel wel moeilijk hoor. Ik, de, de Spits vertelde ook in die uitzending dat die... Uh, de jongens vroegen hem van... oh, je bent echt zo'n moderne voetballer... die meteen op Instagram gaat zitten. Maar hij vertelde, ja, uh, die mensen konden er niet bij zijn. Dus hij zegt, het enige wat ik kon ja. doen... is mijn Instagram live aangooien... zodat ze er een beetje van dichtbij konden zien echt van dichtbij, zeg maar, zoals normaal. Ik denk wel dat het het Kaliber Club is waar misschien een pitch invasion had gebeurd op het moment van het behalen van de titel. Mm -hmm. En dan met zo'n installeer. was het eigenlijk ja.
0: omgekeerd, hè? Zingen <laughs> ja. de spelers de tribune in. <laughs> uh,
1: maar, tribune invasion. Ja, het is uh, het is wat het is. Een hele lelijke beker kregen ze. En uh, <laughs> ik, ik vraag me ah, af. Oh. Er, er liepen echt wel wat jongens door rond met talent, maar
0: Dante van Zer die jij noemt, de de topscorer.
1: Ja, en die Dennis Undaf die de eerste maakte... die is, uh, zijn compaan in de spits... die heeft er ook al heel veel gemaakt. En die Thoma, de aanvoerder. Lopen ja, wat, uh... Dat was een Maltese international. Heb je dat ook gehoord? Er is, uh, uh, er is wel wat talent. Ik vraag me heel erg af of, uh, of zij volgend jaar uh, kunnen imponeren. Als ik onderaan eerste klasse kijk... Gewoon ja, wat, met Tony Bloem.
0: Wat pokergeld erin pompen. ja Ik gun ze het allerbeste.
1: Joe Veldman uitlenen.
0: <laughs> ja, <laughs> nou ja, we zullen het zien. Ik, uh, ik gun ze het allerbeste. Dat is gewoon wel na nou, deze wedstrijd. Ja, en ik RwD hem ook. Um, ja, ik ook. Die moeten zich nog veilig spelen. Maar komt wel goed. Um, eigenlijk, ja, ik over het voetbal hoef ik niet zoveel te hebben. Maar toch wat ik niet zo gauw zal vergeten aan deze wedstrijd is de zwans. Waar we het al over hadden. Gewoon, het wordt de Zwanse derby genoemd in die docu. Hebben ze het er allemaal over van dat is een soort unieke eigenschap van de Brusselaire? Mm -hmm. uh, en de uitleg die mij het uh, meest aansprak was zelfrelativering. Dan dacht ik, ja, dat is iets wat je in het voetbal niet heel veel tegenkomt. <lacht> Dan moet je er hard voor zoeken. En dat ergens, uh, nee, misschien ook gewoon aan jou vragen: hoeveel Zwans heb jij, Jordi?
1: Neutraal of niet neutraal?
0: Nou, de, nou ja, alle, leg allebei maar uit. Ik denk namelijk, oké... Okay,
1: ik, ik zit heel laag in de, in de zwans.
0: Nou, maar neutraal kijken is eigenlijk een soort zelfrelativering. Toch? Anders hou je dat... Je hebt ja, wel je nee, hebt maar, zwans nodig, anders hou je het gewoon niet vol.
1: Tuurlijk. Dus ik, ik, het is ook geen totaal gebrek aan, aan zwans. Misschien wel als ik zelf op het voetbalveld sta. Dan is er een totaal gebrek aan, aan zwans. Maar als het op het moment dat het kijken betreft denk ik toch wel dat het op een laag pitje is. Want uh, op een of andere manier zeur ik veel meer dan jij doet... over het algemeen over iets wat we zitten te kijken. Ik schrijf altijd tussen de regels door als het misschien niet het beste van het beste is. Of als er niet gestreden wordt van... Oh, ik, ik, kan niet meer, ik kan het niet meer aanzien. Mm. Ik uh, zit thuis met een, uh, met, met een handgebaar... mezelf voor mijn hoofd te schieten. <laughs> bij wijze van. Dus weet je, op het moment dat ik niks krijg... uit zo'n wedstrijd, dan vind ik het toch wel moeilijk vaak. Uh, dus ik, ik heb het idee dat... jij iets meer zwans hebt dan ik.
0: Maar het is misschien ook anders. Kijk, want normaal als wij naar een wedstrijd kijken... en de tribunes zitten wel vol... dan zitten daar mensen echt hun hart leeg te schreeuwen. Dat zijn geen neutrale kijkers, die mensen zijn uh, fanatiek. En dan zit je als neutrale kijker, zit je thuis op de bank en het enige wat je wil is dat het gewoon uh, leuk wordt. Ja. Dat je wat leuks uh, te zien krijgt. Dus er zit wel iets van ik dacht zwans en neutraal kijken past wel bij elkaar. Deze wedstrijd was in principe goed voor ons geweest, maar als ik me inderdaad zo voorstel, Jordi die naar Galatasaray zit te kijken, daar komt het gewoon niet heel veel zelfrelativering bij kijken. Nee. Is gewoon,
1: uh... Maar ik ik, ik ik misschien is het wel groeiende bij mij. Zeg maar, ik, het, het, het zwans groeit met de jaren.
0: Maar jij zou niet geen, uh, jij zou niet naar een gezellige benefietwedstrijd met Venebadje gaan. <laughs>
1: ik denk ook nee, dat er weinig dat ondenkbaar, initiatief, initiatiefnemers voor zullen zijn. Alhoewel, uh, ik, ik en, en dat, dat maakt het dan misschien wat unieker. Dat, dat op het moment dat het echt moet. Zal het wel gebeuren. En ik denk dat als die lat daarvoor heel hoog ligt, en het gebeurt een keer. Je hebt toen in, in, in Turkije heb je die uh, uh, protesten gehad mm -hmm. bij de kensje park. Daar dat begon vanuit Basic Touch, maar dan zag je toch wel dat voetbal, dat er hele unieke situaties zijn. Of bij, bij die aardbeving, jaren geleden in, in Istanbul. En ja, dat vind ik dat toch misschien wel mooier dan een jaarlijks samen een pintje drinken. Als er het, als het, als het echt een menselijke aanleiding is... dat het dan toch wel bij elkaar weet te komen. Maar dat is heel select, wordt daarmee omgegaan.
0: Ja. Nou, maar de zwans zit in iedereen eigenlijk. Dus ja, dit, soms moet je er wat harder voor graven. Ja. Maar ik denk wel dat het voetbal... Zou dat, kan dat goed gebruiken af en toe.
1: Ja, als jij zegt... als je een wedstrijd die wij kijken omschrijft met het publiek... dan denk ik altijd aan die drie Boliviaanse jongetjes daarboven. Ja. Die illegaal die wedstrijd zaten te kijken. Ik wil, ik wil dat zij weer naar dat stadion kunnen. Ja, hè? Ja.
0: Die drie jongetjes.
1: Het heeft echt de indruk voor het leven gemaakt. Wat een lieve jongetjes waren dat.
0: Ja. Even van die jongetjes naar een ander jongetje.
1: <laughs> het jongetje van zeg de journalistiek.
0: Nou, wij dachten als we dan een aflevering maken over zelfrelativering. Ik ben dan gewoon wel benieuwd wat, uh, wat Pieter daarover uh, te zeggen heeft, toch?
1: Hij is iemand die... Heeft
0: uh, hij een beetje zwans? Uh,
1: hij heeft zichzelf ooit uh, uh, het, het kijkcijferdipje van Siggo genoemd. Nou ja, dan, uh, zoveel zwansen heb ik niet uh, veel gezien ja, in de precies. journalistiek.
0: Nou je het zegt. Het is eigenlijk uniek. <laughs> nou, ik ben benieuwd. Uh, kom er maar in, Pieter. Kijk een pressie. Kijk een pressie. Het is maar een spelletje. Dat zinnetje is het verschil tussen topvoetbal en voetbal. In de eerste categorie is de relativering dodelijk. In de top geldt het adagium van Erik Ter Hag. Goed is niet goed genoeg. Altijd zoeken naar kansen om te verbeteren, al is de progressie nog zo minimaal. Diezelfde mindset die werkt in de top is dodelijk daaronder. Daar gelden heel andere wetten. Daar moet voetbal in de eerste plaats plezier zijn. Het samen leuk leuk hebben. Wat vooral bij jeugdteams te vaak vergeten wordt. Daar waar winnen helemaal niet belangrijk is. En een trainer vooral niet moet denken dat hij een Julian Nagelsman is... die zijn spelers vol moet proppen met opdrachten. Daar geldt maar één wet. Het is maar een spelletje. Laten we samen lol maken. Kijk een pressing. Kijk een pressing. Okay, verder nog wat leuks. We hadden een mailtje in de mailbox. Dat vond ik nou een leuk mailtje. Beste Jordi, en ik verzin
1: er even Peter bij. Want het was geen mailtje, het was een DM. Oh. Als eenzame jogger, rond tegen de waterlanderwind. Uh, luisterde ik vandaag naar neutrale kijkers over Atleti Real. Ik DM je, niet om te zeuren over vriend van de show-achtige aangelegenheden. Want dat doen een heleboel mensen natuurlijk op dit moment. <lacht> nou, dat ja, ze, bent niet, de helpdesk, dat ze niet helemaal erin komen. Uh, maar volgens mij gaat het nu wel goed. Maar wil het even hebben over jullie gesprek. Over Jan... Van Hals het is moeilijk uit. Jan Van Hals, zijn opmerking. Ja. Als je van voetbal houdt, dan kun je hem af. Jullie deden daar nogal lacherig over. Ik denk dat hij dan op jou bedoelt. Ik doe nooit lacherig
0: ja, over. Ja, heel lang. Ik heb hier maar, uh, hard over gelachen.
1: Analist Van Hals was niet ver van de waarheid met zijn claim. In de officiële laws of the game van, het, uh, van de IFAP, de dus oudste uh, reglementen uh, consortium, mm -hmm. uh, staat namelijk expliciet vermeld dat de regels weliswaar simpel zijn, maar dat voetbal een subjectieve sport is. Daarom, zo stelt de IFAP, zijn er altijd situaties waartoe de regels geen uitsluitsel geven. En dan zou een scheidsrechter zich moeten afvragen, what would football want? Persoonlijk vind ik deze formulering uh, van grote schoonheid en is het zonde dat deze uitweg niet vaker expliciet door scheidsrechters wordt aangegrepen. Zeer terecht dus dat analist Van Halst, de voetbalkijker, in de besproken uitzending aan deze passage herinnerde. En ronduit betreuringswaardig dat jullie het nodig vonden om dit heldere inzicht zo uitgebreid te ridiculiseren. Ja. Verder vond ik het een leuke uitzending. Groetjes ja. steun.
0: Nou ja, maar ik wist dit ook gewoon niet. En ik vind het zo grappig dat ik... Dat ik er is dus ook Want ik ging er inderdaad heel lacherig over doen. Zo van, haha, waarom zou je ooit meewegen uh, of je van voetbal houdt of niet? Je hebt toch gewoon de regels. Ik, ik had er gewoon geen rekening mee gehouden... dat zoiets in de regels zou kunnen staan. En ik moet zeggen dat ik het met Teun eens ben... dat het geweldig is dat dit in de regels staat. En dat het What vaker gebruikt zou moeten worden.
1: Wat moet voetbal want is natuurlijk wel een andere vraag. Of ben ik dan aan of, of, zijn... Als je het afzet tegenover... Als je van voetbal houdt. Nou ja. Wat verlangt, het wat verlangt de sport nu ja. voor beslissing? Ik weet niet of, of, of ze daarmee liefde bedoelen. Of dat ze gewoon een stukje ja. proberen.
0: Uh, is ook weer. Mag, mag de scheidsrechter ook weer invullen? Voetbalgevoel. Uh, ja. Maar ik denk uiteindelijk is iedereen er beter bij gebaat. als we er iets meer bewust van zijn dat het vaak interpretatie is... dat er dus dit soort ruimtes zijn... waarbij de scheidsrechter kan besluiten... om iets wel Kijk, of is... niet te bekeuren. Want er wordt toch altijd gedaan alsof regels zo... Gekaderd zijn. Ja, en dan altijd... Ook wij zijn daar Milt natuurlijk weer schuldig aan. Kabel. Ja, dat we dan ook weer gaan zeiken... Dat, het weer, dat, het weer slecht, uh, dat er weer een slechte keuze is gemaakt of zo. Daar doen we allemaal aan mee. Maar dat natuurlijk... Uh, het is uiteindelijk gewoon... Het zou een veel beter argument zijn. Eigenlijk heeft die Teun Meurs gewoon gelijk... Jan van Halst heeft het beste argument. Dit zou, dit zou het enige moeten zijn wat telt. Of je, van, of je van voetbal houdt of niet. Dus ik ben 180 graden gedraaid.
1: <laughs> de, 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 de opiniemaker is nog niet dood. Want die draait ook op deze manier. Het is <laughs> ongelooflijk. Maar ik denk dat we er niet verkeerd aan doen. Om misschien... Uh, we hebben altijd van die campagnes in het voetbal. Ofwel FIFA, UEFA, KNVB. Mm -hmm. Ik denk dat als de KNVB zelf een mini-campagne opricht. Waarin ze gewoon eigenlijk, ja, continu de scheidsrechters die we hebben confronteren met alleen maar de vraag wat would voetbal want? Ja. Dat we een goede stap maken. Denk je dat
0: dit leuk is voor nou,
1: de mensen? Wat het is ook een beetje, uh, het worden een beetje de, de personality shows, hè? Deze, dit weekend heb ik weer Bas Nijhuis. Uh, Bas Nijhuis, show. Die ging uh, heel uh, gezellig om met dat die, de confrontatie met Smit, dat hij niet is gekomen en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dan hoor ik weer, zeg maar, van. Uh, er is natuurlijk een soort van megakritiek op hem en, en zijn beslissingsvormen. Ja. En dan is er een, een clash waarin hij het oneens is met zijn eigen mm -hmm. grensrechter en hem overrult op het veld. Mm -hmm. En dan hoor ik hem na de wedstrijd zeggen. Hij vond het een overtreding en ik niet. Dat, dat, dat kan, hè? Dat is, dat is ja. zijn goed recht alleen. Uh, die ruimte uh, bestaat, Ja. Um, hij heeft echt inmiddels een soort van totaal andere wereld gecreëerd, dat zijn wereld mm -hmm. is. En dus misschien is het goed om hem af en toe. wat voetbal want en ja. wat Bas Nijhuis want.
0: Nou, en, en, en omdat het een keer. Uh... Er
1: zijn mensen die, die, die weddenschappen aangaan met kantoren op, het, op, op de wedstrijden van hem, omdat zij al. Een soort van ervan ja, uitgaan dat, dat hij geen kaarten geeft. Ja. Ja, maar dan gaat er iets niet goed. Want je kan niet, zeg maar... De scheidsrechter is niet... Uh, ja. een, een factor of een wedstrijd... hard of zacht of wat dan ook. Maar dan, dan toch kan je het voorspellen.
0: scheidsrechters mogen natuurlijk onderling ook best wel een beetje verschillen... in mm. hoe ze dit aanpakken. Maar je zou inderdaad wel kunnen stellen... dat het verschil te groot is. Omdat je een echt andere wedstrijd speelt met hem. En dat is natuurlijk altijd zo. Maar nu is het misschien te veel... Een Andere wedstrijd en zouden toch zou er die scheidsrechters onderling inderdaad met elkaar het gesprek moeten voeren?
1: Wat would voetbal want? Ja,
0: wat moet voetbal want? En dat ze dan ze hoeven het niet helemaal eens te zijn, maar ze moeten wel iets dichter bij elkaar komen. Ja, of eigenlijk Bas Nijhuis
1: <laughs> met z'n allen tegen Bas Nijhuis inpraten. Maar dankjewel, Teun. Uh, ja, uh, terechte opmerking en uh, uh, goede les.
0: Ja, een goede les. We, we moeten ja, we moeten toch die regels bij de IFAB nog een keertje helemaal doornemen. <laughs> Uh, nou, ja, dan zijn we alweer toe aan het gekroudsvoorst onderdeel van onze aflevering. Onze vrienden van de show die zetten namen in het script. En wij moeten dan raden waarom. Johan, er zijn weer veertig namen op de lijst gezet. Heerlijk. Uh, even kijken. Ik, Ik denk dat we moeten beginnen. Laten we beginnen met het oudste dingetje. Hebben we dat meteen gehad kunnen naartoe. Ja, Porto. Want het is de Toch? dag. Wij hebben vorige week hebben wij, hebben wij uh, lekker zitten lachen om de, de muurligger. GELACH <laughs> En ik heb toen weer zoiets gezegd: van nou, uh, het is volgens mij mode en je hebt hem niet nodig. Een dag later, maakte <lacht> wel nodig, maakt Porto de beslissende goal uh, door een lage vrije trap. Waarvan jij ook in die aflevering nog zei: van nou, wie neemt hem nog laag? Gewoon een vrije trap onder de muur door. Chesney pakt hem niet. En uh, de beslissende bal zit er in de Porto. Schakelt Juve uit. Je zou kunnen analyseren dat dat komt door de afwezige muurligger. Die trouwens op de lijst is gezet door. Marty van de party en Jos Peters. Die wilden dat wij het hier over zouden hebben.
1: Ja, het is dan zo van. Uh, kunnen de keepers tegenwoordig niet meer keepen. Waardoor de muurligger nodig is? Weet je, waar, waar, waar trek je de streep? Want ik laat voorop stellen... Uh, dat. Uh, muurligger of niet? In de hemelsnaam. Dit moet toch die chest niet gewoon pakken?
0: Ik, ik, het, volgens mij ging het al eerder mis. Dat, dat muurtje zelf namelijk. Misschien is hij niet goed gestut. Is daarvoor ook een muurligger uh, beter? Maar. Ja, wat, doet, wat doet die Cristiano Ronaldo nou in die muur? Ja, okay. hij, draait, hij draait weg van de bal, waardoor er een enorm gat ontstaat in die muur al. En waardoor hij hem niet ziet, waardoor hij dus er dus overheen springt. Dan denk ik, dit is een van de, de grootste voetballers ter wereld. En die gaat dan op een beslissend moment, is hij bang dat hij een bal in, in, zijn, in zijn kruis of in zijn gezicht krijgt, waardoor hij, zoals zijn ja, kind, gaat wegspringen.
1: Ik vind dat dan de fout van. De aanvoerder, fout van de keeper... en fout van de scriptieschrijver aan de kant. Die drie. Want je gaat... Pierlo bedoel jij. Ja, 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 maar we weten ja. toch met z'n allen... Uh, we hebben de reputatie... En dat hoeft allemaal niet waar te zijn... omdat we hem allemaal niet persoonlijk kennen... maar er is een bepaald beeld bij. Het is een wereldster. Het is een jongen die heel erg met zijn uiterlijk bezig oh, niet is. niet in de muur zetten zeg. Nee, die Cristiano Ronaldo <laughs> zit je niet in de muur neer. Wie zet nou Cristiano Ronaldo in de muur?
0: <laughs> je zet toch Messi ook niet in de muur? Die is 1,40. Cristiano Ronaldo, als je die laat muur liggen, dan stopt hij gewoon met voetbal, denk ik. Nou ja, als je hem aan muurliggen muur liggen inside, dan,
1: kijk, dan heb je wel ballen. Ik, 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 ja, ik denk dat Simeone het misschien zou doen, aandurven.
0: Ja. Maar we, we, we zijn het nog niet zat. Ik zag trouwens ook uh, dat er een account is gestart waar uh, elke dag een, uh, een foto van een muur liggen. Oh, het, ja, het is, dan weet je dat het echt mode is.
1: Wordt dit, wordt dit de nieuwe... de nieuwe mascotte die we steeds gaan ontvangen? Nieuwe mascots in silence. Oh,
0: nu uh, krijgen we de daily jongens, muurligger. Wat,
1: wat vinden jullie van deze muurligger? Ligt die goed? <laughs> ik, ik, ik kijk er nu al naar uit. Ja,
0: maar ja uh, grappig dat dat toch meteen... op de avond uh, zelf nog bevestigd werd... dat die toch nodig was.
1: Rob Hermsen, Kwebberman... Qu Kwebberman, alles goed? De, de, de koekkenner. Mm -hmm. uh, de ene had... alleen Danny Buis, de andere had Glen Bijl... en Danny Buijs. Ja. En... Voor mij was het moment, er is dit weekend uh, was de wedstrijd Groningen-Emmen. Mm -hmm. En in de slotfase. Uh, de
0: hondsrug-derby. <laughs> <laughs> het, uh,
1: het is geen Zwanse derby. Nee. Uh, ja, toch wel het, 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 het zoveelste, denk ik. probleem voor Danny Buis, waar hij wel wat. Dit is wel iets waar hij wat aan kan
0: doen. Mensen die het hebben gemist, Glen Bell uh, komt een inworp nemen. Ja. Danny Buis heeft de bal nog vast. Glenn Bell die pakt hem uit zijn, uit zijn handen en op dat moment beslist hij een
1: ippon te geven. Ja, ja,
0: ja een, maar echt een, een heupworp. heupworp.
1: Een, echte, een echte heupworp waarin hij, waarschijnlijk, niet waarschijnlijk, ik heb niet eens naar niet En de die de buis
0: de... op Glenn Bell voor ja, de Ja, ja voor ja. de
1: duidelijkheid. De trainer
0: van Groningen bij de bek van, van Emmen. Ja. Dit is uh, voetballersinstinct dat het overneemt, toch? Dit is, uh, nee, ja, dit is de nou, ja, kijk, Danny Buijs. Ik, zou, ik,
1: ik zou het uh, 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 heel erg waarderen als dat het standpunt was. Maar ik denk dat het een stap nog daarboven is. Zeg maar, dus dat het niet goed te praten is als voetballer als je dit doet. Laat staan als je trainer bent. Zeg maar. nee, dus je als trainer geen... vind
0: ik mag het, al, mag het je, absoluut niet. Als voetballer nou, mag het. Ja? Nou ja? Ik bedoel, dan krijg je er ook geel of rood voor. En dan moet je wegwezen.
1: Ja, maar je moet het wel maar zeggen. Het is dan... van in een staande situatie naar elkaar. Dus gooi, kijk, ik tackle en dat soort dingen. Dat vind ik allemaal prima. Dat kan gebeuren in het voetbal. Maar ja. dit is een soort van... Een verlies van zelfbeheersing. Ja. Waarvoor ik denk dat.
0: Ja, maar ik vind het Als voetballer, zo voetballer sta ik dat eerder toe. Omdat ik denk dan zit je in de hitte van de strijd. Wel als trainer vind ik dan moet je. Dan heb je echt me, nog meer een voorbeeldfunctie. Dan moet je gewoon van iedereen afblijven. Dan hoor je dat gedragen.
1: Ja, precies. Maar ik denk dat hij uh, met bepaalde uh, uh, vooroordelen te maken zal krijgen gedurende zijn loopbaan. Laten we niet vergeten, hij is op een. Uh, op een bijzonder goede weg. Het is niet misschien altijd even spectaculair. Maar in interviews naar de wedstrijd vind ik hem altijd verstandig klinken. Staat hartstikke goed. Het gaat er vaak genoeg
0: met, met oud-voetballers. Danny Buijs doet het gewoon goed.
1: Nee, het is echt. En dan, dan, dan zijn er, denk ik, op het moment dat hij uh, 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 een, een kort gemouwd t-shirt aan heeft. Dan zie je tribals. En dat zijn allemaal dingen vooroordelen. Weet je, wat al misschien zijn pad naar de top moeilijker zal maken. Omdat toch mensen daar naar kijken op oordelen. Ja. Maar nu. De bad
0: boy trainer.
1: Dit, dit weekend vind ik wel echt. heeft hij zichzelf eigenlijk onaantrekkelijk gemaakt voor een volgende stap. En ja.
0: Jammer eigenlijk, is het, het punt.
1: Ja, ik. gewoon dom. Ik vind het echt heel dom en ik, ik, ik zou het best wel zwaar willen laten meewegen in het oordeel. Ik, vind ik weet echt niet echt wat er nou gebeurt.
0: Hij kreeg geld tijdens die wedstrijd. Dat is best wel raar toch? Hij had natuurlijk gewoon meteen weggestuurd moeten worden. Ja. Maar heeft Groningen hem nou geschorst dan of zo? Of heeft hij zelf? Ik heb helemaal niet meegekregen. Of zijn nee. we, moeten we ons niet aan dit soort journalistieke. Ik denk dat ik er volgende, volgende,
1: volgende week op terugkom. Als uh, 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 Groningen-sporter jongs maar jongs. Maar, mij alle ins en outs heeft uh, geappt. naar aanleiding van zeggen. deze passage. Ik
0: denk dat je hem dan als club zelf moet schorsen.
1: Potslaan, denk ik.
0: Gewoon de laan uit. <laughs> okay, Over
1: de laan uitgesproken. Oh. Dan zullen we die meteen meepakken. Want dan hebben we denk ik het Nederlands trainingsschilde wel gehad. Jeroen Gerard, Sjoko Petrovic. Heb je dat gezien? Nee. Zjelko uh, 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 had gewonnen met Willem II. Het was gewoon zo'n goed, goed weekend voor Tilburg. Ja,
0: countervoetbal begreep ik. Ja. Wat een beetje het inging tegen zijn, uh, tegen zijn voetbalfilosofie.
1: En Zjelko uh, is een uh, bijzonder emotionele man. Ja. Ik vind hem een sympathieke vent, maar ook een emotionele man. Ja. En uh, nu het een, een keertje goed viel... heeft hij meteen uh, het moment gepakt om uh, al zijn vijanden en haters... <laughs> Even recht uh, in de ogen te kijken. En, uh, en, en, oh,
0: oh, oh.
1: en dit is... Kijk... Ik wil het gewoon wel respectvol behandelen. want dat is wat hij verdient. Maar ik, ik, ik snap zo'n volwassen man niet. Die gepokt en gemaald is. En bij Zivilia gevoetbald heeft. Een heel leven achter zich. En zegt dan terecht dat hij met, met grote trainers heeft gewerkt. Maar Jelko, daarom ben je misschien... Een, een hele gezellige, hele goede... Misschien wel een hele verstandige assistenttrainer En geen trainer. Want... Liefjes Jelko, je gaat zo meteen gewoon weer verliezen met Willem II. En dan heb iedereen dit interview weer om je mee belachelijk te maken en om je oor te zijn. Kijk, ik hou niet van het belachelijk maken element. En als zeker niet als, weet je, op het niveau wat in het verleden al is gebeurd. Met, met, met die domme voetbalshow, weet je, Joegoslavische babbelaar, dat soort termen. Mm -hmm. En als het dan over zijn accent gaat en zo, dat vind ik echt allemaal heel slap.
0: Maar beheers je nou. En... Sportieve vraag is altijd de beste vraag. En dat is denk ik iets wat je je spelers ook zal moeten ja. leren als trainer. Je kan, je kan je haters niet harder pakken dan. Uh...
1: Te doen alsof het gewoon is nee, dat je ja, je werk precies. doet.
0: Dan gewoon te winnen. Winnen is gewoon. pijn kan je ze niet doen. Laat die interviewer
1: maar vragen stellen. Waar dan jij gewoon. Oh, ja, dat, weet je? Dat je. Ja. Ik, ja, weet je ik, ik zat er te kijken en dan. Het, in eerste instantie zeg je hard. Ja, kom op, weet
0: je. Pak ze aan. Ja. Maar dan denk je twee tellen later. Dit heeft toch helemaal geen zin ja, in. Maar dit is natuurlijk wel het dubbele waar we altijd in zitten. Ja. Want wij vinden, het, wij vinden het saai als, ze, als, als trainers saaie dingen zeggen. Uh, en als ze dan iets minder saai zeggen. Dan zeggen we, dat <lacht> je niet moet <het> doen. <lacht> dus nee, het is maar ook ja, een beetje dubbel. Ja, ik, uh, ik ja, het, ja. Maar je, het was misschien beter geweest. Kijk, ik heb het niet gezien. Maar als maar het dit is het hoor van jou, nee, maar is ook gewoon, had hij het ook op een grappigere manier kunnen doen.
1: Als Willem II gewoon zes wedstrijden achter elkaar had gewonnen. Ja. En hij denkt, we zijn veilig. Ik pak nu even een momentje. Mm
0: -hmm.
1: wat kan, het kan alsnog fout gaan. Dus ik vind het bloedlink wat hij heeft gedaan en, en niet nodig.
0: Uh, Tanto Piet en <lacht> Carlito. Hebben allebei ja. dezelfde namen opgezet. Daar hoef ik niet heel veel over te zeggen. Maar de goal van Lamela. Lekker. In de Noord-Londense derby. Lekker... Uh, Zo. Achter het stambeen langs. De Rabona? Ja.
1: Ook hard, hard, hard en strak. Hard. Dat is knap al. De, en, de Rabona.
0: Het goede is ook dat het geen... Het was niet voor de sier. Dit was gewoon de manier waarop die bal erin moest. Erin kon.
1: Ik vind het altijd wel een, 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 een voorkeur.
0: Maar wat echt... Het is gewoon wel echt vet om mooie goals te zien. En ik ben het wat dat betreft helemaal met jou eens. Uh, als uh, jurylid van de Poeskas Award. <laughs> dat... Een sprint over 60 meter... is gewoon niet zo vet als dit. Dit is gewoon... Uh, je ziet iemand met het, met het lef... en de techniek om dat op zo'n moment te doen. En hem dan scoren. Dat ja, is ik, gewoon,
1: dit, je zag Son ook tegen hem zeggen... "Nou, dit, dit heeft geen kans. Leuke goal, maar dit heeft geen dit kans. Heeft kans goal, maar je doen. hebt heel
0: weinig gesprint. Van dat is eigenlijk het probleem. Was verder natuurlijk, kreeg hij daarna nog rood. Moest hij er nog vanaf en heeft zijn team nog verloren ook. Ja. Maar ja... Dat dat? <laughs> Geweldig filmpje voor op Insta.
1: Uh, even kijken. Juri uh, Nak. Oh, dat zit in de naam verbonden. Maar die heeft de voorzitter van de Graafschap op de lijst gezet. Martin Mos. Heb je
0: dat oh. meegekregen? Ja, moeten we... Ik heb dit op zoveel plekken al gehoord. Als het over de Ralf Zeuntjes affaire gaat. Ja. Dan
1: ja, no, het is uh, meer heb ik echt het, niks aan toe te voegen. Alleen het, het, het Twittergedrag van de, voor, van de oh, voorzitter. Nee, nee, dat
0: heb ik niet. Nee? Oh jee, Oh jee. Ja, dat zal wel weer niet best zijn. Uh, Ralf Seuntjes ja. maakt de saillante overstap van ja, de graafschap nee. naar NAC. Midden in zeg maar, een promotiestrijd tussen die twee clubs. Uh, maar ja, Ralf Seuntjes komt natuurlijk uit Breda. Uh, hij is ook nog eens gepresenteerd uh, tijdens het seizoen, terwijl die promotiestrijd nog helemaal niet uh, beslist is. Dus het is allemaal veel, uh, doet allemaal veel pijn. Het gaat allemaal niet netjes. Uh, en volgens mij, iedereen doet het, hard mogelijk, het hardst mogelijk hun best... om Ralf Zeuntjes niet, uh, <laughs> niet nog erger onder vuur te laten komen liggen. Maar Martin Mos, begrijp ik. Wat ja, heeft hij getweet dan?
1: Uh, na de uh, nipte overwinning van de graafschap, uh, onder andere... Uh, ik zat even te kijken. Yes, met drie uitroeptekens. Love my club, met dubbele spatie tussen love en my. <laughs> en fuck dubbele spatie Stijn. <laughs> Wat Maurice Stijn is, de trainer van uh, NAC. Van oh
0: my god.
1: Het ja, dit, 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 is zo'n zo man die uit de heup uh, twittert. Oh my god. De pest, hou van jullie allen. De graafschap is de best. Veel gezeik, begrip, echte liefheids. Ik doe mijn best. Love you all. Your voorzitter for
0: life.
1: <laughs> a most never losers. Never lose a game. <laughs> oké okay, finito, fuck the world, do my own thing anyway Herman Brood, love him did it my way
0: de voorzitter van de Grasco oh dit is toch wel is gewoon, bij voetbal is het ook gewoon weer zo makkelijk om te vergeten dat het allemaal van dit soort debielen zijn in die wereld oh my
1: god maar ja, dit is uh, uh, onze follow Friday voor deze uitzending.
0: <laughs> Ed Martin-Peter de voorzitter van de Graafschap. Oh, als ik dit zo hoor, dan wil ik wel dat de, dat de Graafschap gaat promoveren. Deze man die wil je er gewoon bij hebben in de Eredivisie. Ja. I do my own thing. Uh, Linden Gooch werd er opgezet door Niels.
1: Schitterend. Ja, dat Schitterend is toch verhaal. mooi. Hè?
0: Schitterend verhaal. Nou ja paar Weken geleden hadden we wat over de nieuwe eigenaar van Sunderland, ja, Louis Dreyfus, KLD voor, de, <laughs> voor zijn volgers op Instagram, uh, de 23-jarige eigenaar, heeft wel meteen al prijs te pakken. Een prijs te pakken, want de Papa John's, uh, Papa John's de Papa John's EFL trofee. Uh, ja, dat is dus een competitie van de Football League. Wat dan ja, wat zijn dat? League, League One en League Two, geloof ik, mm -hmm. die dan uh, samen een, een bekertje spelen. En uh, de finale Sunderland tegen Tranmere Rovers ja. uh, werd gewonnen door Sunderland. Dankzij een goal van Linden Gooch. Het is niet echt een mooi goal. De paas van McGeady ja. is, is mooier.
1: Een 25-jarige Amerikaan die al uh, enige uh, ellende heeft meegemaakt bij Sunderland. Degradatie op ja, degradatie toen, al. Toen hij kwam meegemaakt. als heel
0: jonge jongen kwam hij naar de jeugd van Sunderland. Toen, ja. toen het echt gewoon nog nogal een goede Premier League club was. En ja, dan, tegen de tijd dat je begint door te breken, is het opeens een, een club in de League One.
1: Ja, en het, uh, er was ook nog een paar wedstrijden de vorige keer uh, die het belangrijk waren. Want ze hebben volgens mij een finale in dezezelfde beker verloren van Portsmouth, mm -hmm. En ze hebben een keer ja. zo'n play-off wedstrijd en dan was hij er steeds niet bij of was hij gepasseerd. Oh. Maar het is, een, uh, het is een, totaal geen, uh, geen egoïstische speler. Maar uh, hij was in ieder geval blij dat hij nu uh, een rol kon spelen en dat Sunderland eindelijk iets te vieren had. Het levert ze verder niet zo heel nee. veel op, want het is... Uh, ja.
0: Graatspizza, denk Ja, ik.
1: waarschijnlijk, maar uh, ze hebben er niks aan in hun, uh, in hun uh, zoektocht richting uh, nee. uh, promotie.
0: Uh, even kijken. Kelechi Iheanacho.
1: Peter van der Leun. Ja. Uh, mooie interview, Hattrick
0: gemaakt. Ja, bij Leicester. Sowieso natuurlijk was een groot talent, toch? Mm -hmm. Nigeriaanse jongen wordt werd echt wel gezegd van deze jongen kan echt geweldig voetballen. Dat is bij City geloof ik. Yes, zeker. Uh, Manchester City. <laughs> speelt nu bij Leicester City. Heeft dit seizoen best wel wat kansen gekregen... door blessures van uh, Vardy en zo. En dan kijk je ernaar en je kan gewoon nooit echt... Ik heb nooit echt kunnen ontdekken waar die belofte van die jongen nou precies in zat. Ik had ook ergens het idee... Dat dit een heel vervelende jongen was of zo. Dat hij veel hommelens had overal. Dat dat hem eigenlijk vooral in de weg zat. Ja? Om niet door te breken. Dit was het beeld dat ik van hem had. En misschien, ik snap niet waar dat vandaan komt. Want als je dit interview dus ziet. Hij maakt een hat tegen Sheffield. Uh, heeft hij na het interview. Heeft hij de bal natuurlijk in zijn hand. Die mag je meenemen als je een hat hebt gescoord. Ja, het is gewoon zo'n prachtig interview. Want deze jongen is echt aan het vechten tegen de tranen. Het is echt gewoon... Uh... Ja, het zit eindelijk... Van links de naar rechts. Omdat hij gewoon... Hij moet daarmee blijven bewegen. Omdat hij anders gewoon, denk ik, gewoon volledig in huilen uitbarst. En tijdens dat interview draagt hij de goals op aan zijn eigen moeder. En aan alle moeders over de hele wereld. Uh, omdat hij uh, nou, in ieder geval dankbaar is voor zijn eigen moeder. Dat ze voor hem gezorgd heeft. Tot zijn veertiende geloof ik. Hij heeft dus op een heel jonge leeftijd zijn eigen moeder verloren. Maar hij had daar een soort mooie... Uh, nou ja, hij komt nauwelijks uit zijn woorden.
1: Ja, het is heel zacht ook. Uh, zacht dan oh, de ik dacht, ik echt dacht, waar komt dat beeld van het... mij
0: vandaan? Ja, nou, ja. Want deze jongen is gewoon... Je ziet het gewoon. Die jongen is door en door goed. Dat ik, zie je aan uh, alles. Ik schrik
1: er ook van. Uh, van, dit, uh, maar ik, uh...
0: van, van mijn voor. Ja, ja, ja maar ja. ik weet niet waar het vandaan komt. Ik, 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 misschien heb ik uh, verkeerde <laughs> verhalen aan elkaar verbonden of zo. Of heb ik de verkeerde in mijn hoofd. Maar dat, dat was wat er in mijn hoofd gebeurde. Dat ik dacht van, wauw, deze jongen is... Uh, ik heb helemaal een verkeerd beeld van hem. En ik wil even zeggen, om daar dan aan toe te voegen. Kijk, onze moeders luisteren ook altijd. Zeker. dus Kelechi Ihe Iheanacho heeft die Hedrick ook voor jullie gemaakt.
1: En dan wil ik graag deze uitzending opdragen aan onze moeders. Ja. Deze is voor jullie. Dat is
0: mooi. Ik, uh. ik, <laughs> ik heb nog één naam. Dan ben ik klaar.
1: Erik de King en, uh, en Karsten toevallig? Nee. Nee? Dat is, uh, die hebben geschreven. Kevin Ellison. Ellison. Oh ja, ja. Dat is een, een voetballer tegenwoordig van Nieuwpoort. Mm -hmm. Die heeft jarenlang bij Morecambe gespeeld. Mm -hmm. En die twee troffen elkaar dit weekend. En uh, Kevin is inmiddels 42. Gepokt en gemazeld op het niveau. Uh, ervaren jongen. Hartstikke kaal. Scoort niet vaak. En uh, uh, wist uh, tot scoren te komen. Dan denk je, ja, weet je, het is toch altijd... Zal hij juichen of zal hij niet juichen? Het is toch zijn oude werkgever. Ja, het is en, altijd uh,
0: lastig. Natuurlijk ook voor jou als speler. Wat doe je dan?
1: Ja, nou... Uh, eigenlijk deed Kevin iets wat je niet veel ziet. En dat is uh, uh, naar, de, naar, de, naar je oud trainer toe rennen. En keihard in zijn gezicht schreeuwen. Ja, jezus. Uh, hij maakte de 3-1 en daarmee besliste hij de wedstrijd. En dan denk je, wat een nare man die Kevin. Ja. Maar wat blijkt, die, keep, die trainer van uh, uh, Moorkamp, dat is een nare man. En,
0: die heeft hem afgedankt. 42 ja, jaar te oud, je, je kan het niet meer.
1: Je mag niet. En, en weet je, dan denk je van. Ja, oké, okay, uh, Kevin, je kan ook bij jezelf te gaan. Je, ja. eh, je bent 42. Je bent een prof. Hoe Doe boos, dit? Hoe boos kan je worden op zo'n? Maar hij heeft daar. Heel lang gevoetbald. En dan moest hij, werd hij uit de selectie gezet. Moest hij in zijn eentje trainen. Moest hij, mocht hij niet meer mee met de kleedkamer. Allemaal dat soort pesterijtjes. Ja, en dan op denk te ik, als, je, als je een trainer bent. Dan loop je naar zo'n man toe. Zeg je Kevin, je bent 42. Ik heb je niks te bieden. Als je nog wil voetballen, werk ik mee. Laten we dan nu tot een oplossing komen. En dan ga je niet zo iemand die daar jaren heeft gelopen kleineren. Dus dat was de... De reden dat ik eigenlijk wel team ja. Kevin ben.
0: En het is dus. Zo'n Kevin heeft natuurlijk ook weken. Jaren misschien wel licht dromen
1: Van dit scenario. Ja. En
0: dan maak ik de beslissende. Nou, en als dat dan. 99 van de 100 keer. Gebeurt dat niet. Dan zit, gebeurt dat alleen maar in je dromen. Nu gebeurt het echt. Ja dan heb je jezelf ook niet in de hand denk ik
1: had hem eigenlijk een soort van... Die, die Britten kunnen wel gewoon beleefd schelden. Dat had ik liever in plaats van dat schreeuwen.
0: Ik vond het... Nou,
1: dat is, Wanker is wel, of zo had ja. ik leuker gevonden. <laughs>
0: nee, ik vond het wel leuk. Het is echt een soort... het is een soort uh, dierlijke... oer ja, oerkreet, ja. ja. Je hebt zo'n foto. Je moet gewoon maar even op Kevin Ellison zoeken. Dat je hem tegen die trainer ziet schreeuwen. Die trainer kijkt stoïcijns voor zich uit. En daarnaast... Kevin Ellison is, is geen kleine jongen. Nee. Maar een imponerende gast. Die staat gewoon echt naar hem te brullen. Uh, de laatste naam die ik nog wilde noemen... is uh, op de lijst gezet door Minne. Ja. De naam Wilfried Zaha. Uh, dat is de eerste speler in de Premier League... die besloten heeft niet meer te knielen voor de wedstrijd. Uh, dat doen ze natuurlijk dit seizoen. Ja. Uh, Na aanleiding van de... vorig seizoen zelfs al mee begonnen, geloof ik. Naar aanleiding van de Black Lives Matter...
1: Voor Protesten afdrap, uh...
0: bijna nou ja, een jaar geleden. In juni vorig jaar. Um, en dan gingen ze in de Premier League... voor elke wedstrijd eerst even knielen. En ja? dan, uh, daarna meteen weer opstaan en, uh, en spelen.
1: Ja, of af en toe vergaten ze het. En dan gingen ze bij het fluitje ja. rennen en dan weer terug. Maar waarvoor stopt hij ermee? Hij heeft
0: nu zelf besloten om dat niet meer te doen. Hij zegt, het, is, het signaal heeft gewoon elke waarde verloren. zegt hij Het is gewoon zo'n routine. Ze, ze hebben sindsdien gewoon, denk ik, al wel 40 wedstrijden gespeeld. Al die spelers. Het is niet dat je nog even gaat knielen... en dan daadwerkelijk uh, stilstaat... bij de positie van zwarte mensen. Ik bedoel, ja, het is gewoon... Ja, voor de wedstrijd nog even knielen... en dan uh, daarna weer spelen of zo. En uiteindelijk, wat hij doet... Je zou, het zou denk ik verkeerd zijn om dat te interpreteren... van, oh, hij... Uh, ik bedoel, dat, dat vertelt hij er zelf ook meteen bij. Zo van, ja, ik ben natuurlijk nog steeds voor die, die strijd tegen ja, racisme. Ja, ja. Maar ja, inmiddels is in het Engelse voetbal... met al die ranzige DM's die die spelers krijgen... is ook wel duidelijk geworden van... ja, met knielen los je het niet op. Zeg. Nee, precies. Er moet wel echt meer gebeuren. En als je dat wil duidelijk maken... als je wil duidelijk maken van... ik vind dat er meer moet gebeuren... of ik vind dat er niet, niet genoeg uh, gebeurt... of niet op de juiste manier... Dat ga je nu niet bereiken door te knielen. Want daar is iedereen al aan gewend. Iedereen ziet het al. Daar wordt, wordt zelfs de grootste racist kan daar volgens mij al niet meer boos om worden na 40 wedstrijden. Dus wat je dan moet doen, is juist niet meer knielen. Ja. En dan trek je de aandacht weer.
1: Hé, hey waarop staan ze?
0: Ja, dus. Uh, en ik denk uiteindelijk, ja. Het, is, het, is, het probleem is natuurlijk ook groter dan, dan voetbal. Uh, maar ja, ik, ik vond het eigenlijk wel, uh, wel verfrissend. Eén speler moest het op een gegeven moment gaan doen. En uh, ja, je moet wel sterk in je schoenen staan. En ik vind het wel een. Uh, ik vind dit eigenlijk weer een sterker symbool dan al die spelers die de hele tijd aan het, aan het knielen zijn. Maar ja, of, of ze zouden ja, de hele maar tijd daarvoor, heen en weer moeten gaan. Daarvoor,
1: daarvoor moesten zij natuurlijk ook heel lang knielen om ja, hem dit, uh, dit signaal weer te kunnen geven.
0: Dat is waar, maar hij, hij heeft het wel netjes gedaan hoor, volgens mij. Hij heeft niet gezegd. Ik bedoel, hij probeert op geen enkele manier nu de knielende spelers Hij zegt ook van: Iedereen moet dit lekker op zijn eigen manier blijven doen, maar ik doe het niet meer, want ik voelde niks bij. Hij, voelt het gewoon, hij vindt het gewoon suf. Ja, dat kan. Is het dat gewoon kan. zijn waarde verloren.
1: Als hij dat uh, kan toelichten, dan. Uh, Zo gauw
0: knielen prima. normaal wordt, moet je dus weer wat anders. Moet gaan. je
1: weer gaan staan. Ik heb nog uh, twee kleintjes, denk ik. Want Berto... wat doet hij bij, bij onze vrienden van de show. Ah, ja. Die heeft Kevin Hofland erop gezet. Die was volgens mij te gast bij Goedemorgen Eredivisie. Heb ik niet kunnen zien. Maar ik kreeg wel het idee dat hij. Uh, uh, we hebben natuurlijk Siep Dijkstra gehad, uh, de, 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 de trainer die na zijn. Uh, ja, het is
0: druk bij Fortuna.
1: Na Chaos. zijn. Uh, op non-actief zetten uh, leeggelopen was mm -hmm. in de media. Mm -hmm. Nou, zo doet uh, Kevin dat ook al een tijdje, volgens mij... sinds hij vertrokken is bij Fortuna en waar George is, blijft is blijven zitten... en eigenlijk zijn, uh, zijn, zijn plaats heeft overgenomen. Mm -hmm. En de voorzitter van, uh, van Fortuna, Ishetan Gun, die tweette na de overwinning op VVV... A great book about sportsmanship. Winners don't whine and winners do not win. Met een Amazon-linkje naar dat boek. En dat vond ik wel een... een Voorzitters
0: een, roeren zich.
1: Een, een filijn knipoogje naar, naar het optreden die ochtend van... Uh, hm. René Boutkan had Hugo Borst erop. Moet ik nog uitzoeken. Heel benieuwd naar. Hugo Borst stelt nooit teleur. Uh, ja, volgens mij is dit één oh. en dezelfde man. San Marco Vijf en uh, Marcel. Uh, Marcel 2022 volgens mij op, uh, op Twitter. Welke,
0: welke naam hebben ze erop gezet?
1: Pieter de Jong en de oh. Champ. <laughs> We hebben net op tijd, volgens mij, voor de opname... even kunnen kijken wat zij bedoelen. De Jong.
0: Ja, dit, we hebben het hier twintig uh, afleveringen geleden... hebben we het volgens mij over hem gehad. Een Nederlandse trainer die op dit moment is neergestreken in Zimbabwe. heeft vroeger in de jeugd bij Sparta wat dingen gedaan. Trainer geweest. En is nu dus hoofdtrainer bij FC Platinum. Ja. We hebben heel erg om hem gelachen... omdat hij op zijn Twitter-account een filmpje had gezet... waar hij aan zijn ontbijttafel verschrikkelijk slecht Engels zit te praten. En nu... Uh, kregen wij inderdaad op Twitter, werden er we even gemengeten, dat hij terug is. Hij heeft uh,
1: geen cursus Engels uh, bij de nonnen genomen sindsdien.
0: Nee, hij heeft de prijs gewonnen, dat wel. Dat, dat is waarom hij weer in een filmpje voorbij kwam, namelijk...
1: Uh, een Challenge Cup.
0: Hij heeft de Challenge Cup gewonnen met FC Platinum. En ik, dan wordt hij geïnterviewd door wat uh, journalisten uit uh, Zimbabwe. Ik krijg wel een heel klein beetje... Ja, hij gaat niet vriendelijk met ze om. Nee,
1: ik krijg een hele beetje nare uh, ja, dicta dictatoriale dingen. Vorige keer zat hij natuurlijk solo aan het ontbijt. Dat gaf, wij, dat gaf iets, Was minder, iets minder context dan dit keer, uh, waarin uh, wanneer, wanneer hij nu, nu tegenover vijf, zes zwarte journalisten staat. En daar met heel veel uh, neerbuigingen. Ja,
0: het is gewoon. We hebben gelachen om hoe slecht hij Engels spreekt. En dan gaat hij nu tegen journalisten zeggen dat hij ze niet kan verstaan omdat ze zo slecht Engels spreken. Terwijl ik denk, ja, in het Nederlands. Wat een deze. Het is een filmpje van twee minuten. We gaan jullie niet daar op dit moment nu mee vervelen. Maar ik zal hem in de show notes zetten. Ja. Dan kan je zelf oordelen wat je van, wat je van Pieter Zieke de Jong? Ik de show
1: notes deze week.
0: De champ uh, vindt. Ja, bomvol. Ja. Ik weet niet of dat, dat er wel aan kan. Nou, mocht Dat, je ook, uh,
1: dat was het voor mij.
0: Voor mij ook. Mocht je ook een naam op de namenlijst willen zetten... dan kan dat natuurlijk via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Daar kan je de podcast ook steunen. En als je een abonnementje neemt... dus uh, dan moet je dat even aanvinken. Dan krijg je ook toegang tot onze bonusafleveringen. We hebben er weer een paar bij sinds vorige week. Even kijken wie zijn er. Vanaf waar moet ik nou even kijken.
1: Doe ik nog even een tussendoor. Oh. Een mededeling met betrekking tot de namenlijst. Beste luisteraar als je dit luistert... en ook onderdeel bent van, uh, van vrienden... Van het vriendentraject en, en namen graag erop plaatsen. Wat ik heel veel merk de laatste week is dat mensen te laat zijn met namen. Wij nemen maandagmiddag op. Dus laten we zeggen dat uh, na vier uur kunt u geen namen meer doorgeven. Nee. Dan heb ik het over vier uur smiddags.
0: Kijk, ja, je kan de namen wel doorgeven, maar dan kunnen wij ze niet meer lezen.
1: Nee, en een week later gaan we er niet op terugkomen. Dus nee. we willen graag iedereen bedienen.
0: Timing is key.
1: Zeker, zeker.
0: Uh, de nieuwe vrienden zijn Rens Ramos, Bosje, Arnoud... Super Pieter 12. Kijk, er zit als 11 Super Pieters voor. Daan Klaassenboer en uh, Maro. Welkom, uh, vrienden. En jullie vallen met jullie neus in de boter. Tenminste, degene van jullie die uh, uh, een, 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 uh, een abonnementje hebben afgesloten. Ja. Uh, op de podcast. Want we krijgen een bonusaflevering deze week. Komende woensdag. We
1: Begin nu wel een beetje op werk te lijken, Peter.
0: Ja. Ja. Maar uh, deze moet. <laughs> ja, deze moet. Want het is namelijk zo. Uh, we hebben, denk ik, aflevering drie van dit seizoen... verslag gedaan van een wedstrijd die niet werd gespeeld. Uh, Juventus-Napoli. Ja, er waren andere tijden. Napoli mocht van de GGD uit Napels niet afreizen naar, uh, naar Turijn. En uh, daarom ging die wedstrijd niet door. Nou, er was een heel theater omheen. Uh, in hoger beroep is uiteindelijk besloten... dat die wedstrijd overgespeeld moet worden. In eerste instantie was het natuurlijk... een uh, uh, reglementaire 3-0-overwinning voor Juventus. Maar nu gaat die echt gespeeld worden. Dus, uh, nou ja... Kijk, uh, we, gaan, we gaan die wedstrijd kijken. Gaan we dus verslag doen... van de wedstrijd die eerst niet gespeeld werd... en nu wel. En dat wordt een soort korte bonusaflevering. Ja. En dat zie je dan vanzelf wel verschijnen ergens op woensdag. Uh, we zullen zien hoe het gaat... met de scriptie van, van Pirlo. Of ze dit keer wel een muurligger opstellen... en of Napoli wraak kan nemen... voor wat ze geflikt is <lacht> aan het begin van dit seizoen. Het schijnheilige Juventus. <lacht> oh, komt? Komt, Napoli niet? Dat wisten wij niet. Uh, kijk, normaal hebben we dan nog één naampje... Ja. op de namenlijst staan. Er helemaal onderaan staat altijd Mourinho... waar we toch iedere week naar kijken. Ik dacht, deze week gewoon een keertje niet. Oh, oh, Even niet. Ik vind, José moet gewoon even goed in de spiegel kijken... en gewoon even denken wat hij nou eigenlijk wil... in dit leven. Uh, maar op dit moment heb ik niet het idee... Dat, uh, dat het nog loont om iedere week naar hem te kijken. Dat vind ik gewoon... Uh, ik heb het gevoel dat, ik daar harder voor, dat wij daar harder voor werken dan hij. Het is,
1: uh, het is niet niks. Uh, het zijn natuurlijk uh, geen tropenweken voor uh, José. En nou hoort hij dit. Ik, uh, ik ben benieuwd hoe hij deze oppakt. Het kan hem natuurlijk het, het, moet hem motiveren, het setje geven. Ja. De goede richting in. Ik hoop maar het kan het. hem ook de put uh, induwen, Peter. Weet wat je doet.
0: Volgende week gaan wij kijken naar, en dit heb jij weken geleden al besloten. Komende zondag 21 maart om 5 uur is er namelijk de strijd tussen de giganten van Casablanca.
1: Absoluut.
0: Wie dat tegen Raya?
1: Het heeft verder niks te maken met mijn avontuur met Mokromafia betreft. <laughs> Alleen ja, jaar in, jaar uit uh, zie je de beelden van deze wedstrijd voorbij komen. En dan denk ik, waarom... Heb ik hem nu doorgedrukt. Maar ik denk dat het misschien nog wel mooi... dat het toch wel mooi kan zijn... om de essentie van deze wedstrijd samen te ontdekken. Maar ik weet zelf nog helemaal niks... behalve dat ik weet dat het lokaal echt een, een titanenstrijd is. Ik weet nog niet wat Marokkaans is voor zwans.
0: Moeten we dan nog achterkomen?
1: Daar gaan we zeker achterkomen. Uh, het is zo'n affiche dat ik uh, graag op deze manier... een keer beter leer kennen. Ik ben benieuwd. Ik verwacht er veel van.
0: Ga dat meemaken. Kijk vooral mee uh, als je dat wil... Nou, dan zijn we er doorheen. Maar voordat we afsluiten gaan we natuurlijk nog eventjes... Uh, Neem we altijd even kijken kijkje in de lagere divisies van Portugal. <gif> hoe het gaat met onze liefdes. Varzim. Ja,
1: uh, ja die is, die, 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 vorige uh, week zeg ik volgens mij ze gaan het zeker redden. En een week later hebben ze dan weer redelijk verpest.
0: Ja, moest op bezoek bij de nummer één. Ja. Storil is natuurlijk ook niet makkelijk. Stonden ze ook al na acht minuten al achter via Jakubu. En daarna blijft het gewoon stil in zo'n wedstrijd. Het probleem is, ze staan nu gewoon laatste.
1: Ja, met 18
0: 8... punten staan gelijk met de nummer 1 en laatste. FC Porto B. Ze
1: Vorige staan... week hadden ze niet moeten verliezen van Laixos. Dan, dan stonden ze er een stuk beter voor. Helaas, uh, uh, nu staan ze er toch weer heel moeilijk. Porto B, ook weer een puntje gepakt. Ja. Dus, dus zometeen gaan ze ook nog een stuivertje wisselen. Misschien wel met plek laatste. Uh, het, het, het wordt moeilijker en moeilijker. Maar het seizoen is nog best wel lang Ze hebben
0: tien wedstrijden te gaan. Ze staan vier wet, uh, punten onder de degradatiestreep moet je bij aantekenen dat die ploeg op de degradatiestreep één wedstrijd minder heeft gespeeld. Dus potentieel ja. zeven punten. Dat dus wordt is, wel heel moeilijk. Het wordt moeilijk, maar het kan. Tien wedstrijden is wel veel. Ja. En uh, die wedstrijd die we hebben gekeken, wonnen ze op het laatste moment. Dus dit, tot de laatste wedstrijd, moet je ze in de gaten houden. Hoe was het uh, met Edgar Davids? Die heeft nou, de ik wil hem vakantie allereerst, uh,
1: allereerst uh, namens alle neutrale kijkers, uh, uh, van harte feliciteren. Oh, ja, 48e
0: verjaardag. 88. Jezus Christus.
1: Ja, jongen. 48 is hij geworden. Edgar, Steven, Davids. En uh, ik zag mooie beelden van de training. Hij was uh, samenjarig met een uh, met de speler, volgens mij de Spits. Uh, Coppola. En uh, uh, ze, dat werd op het veld gevierd met een taartje en, en, en een grapje. Leuk! En een gabbetje. <laughs> uh, maar dit kan je allemaal zien. Uh, ja, dit kan ik allemaal zien. <laughs> Doordat er een
0: clubfotograaf. Is of die heb jij gevonden op Instagram?
1: Toby Tan de foto.
0: Een paar weken terug zei hij, vroeg jij je nog af of je hem een DM moest sturen of niet.
1: Toen zei hij ja natuurlijk.
0: Natuurlijk. Nou, Want hoe, hoe, wie is deze man en waarom is hij clubfotograaf? Want wat zei je? Het was een Deense... Een Noor. Een Noor die dan clubfotograaf is van een ploeg in de derde divisie van Portugal. Ja. Waarom? Echt een, een, een en dan
1: zeg, hebben we het niet over zeg maar een hobbyist. Het is gewoon. Uh... Uh, hij heeft ook alle camera's die hij bezit in zijn, in zijn, in zijn Insta-bio staan. Dus die, die, die is wel gewoon van het echte werk. Dus ik heb, uh, ik heb het toch maar gedaan, het DM'tje yeah. gestuurd... Dat, uh, dat wij ons uh, in deze show uh, of een aantal vragen hebben. En hij stuurde terug... Uh, hey Jordi, thanks for all the nice words. So I moved to, south, uh, to the south of Portugal about two years ago. And a little over a year ago, I got very interested in sports photography. So I emailed the club and asked for permission to come and photograph a game. They liked the photos and invited me to come... To, uh, invited me to keep coming. So this year I've been able to be the club photographer. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat het gewoon hij vanuit zijn ontwikkeling en liefde dat hij een, een kans zocht om zichzelf wat, en dat daarom ook zijn tarief misschien niet zo hoog is <laughs> en dat die club heeft gezegd nou weet je wat, ja. blijf gewoon bijhangen. Dus hij reist die, die ploeg overal achteraan en uh, uh, ja, ik heb me beklag gedaan over de social media afdeling van deze club. Omdat het, het lijkt me toch niet zo moeilijk om zo'n Twitter accountje bij hey, te houden. Heb je
0: al die foto's erbij?
1: Ja, daarom. Maar ze richten zich wel iets meer op Instagram. Daar, daar is het iets right. levendiger. Oké. Okay. Uh, maar dankzij Toby uh, wordt het prachtig in beeld gebracht. En zie ik uh, steeds meer voorbijkomen ik, van Olanege.
0: Ik zal zijn Instagram uh, handle ook even in de show notes zetten. Toby Tan de foto. Ja. Maar ik denk dat het ook een wijze les is voor iedereen. Namelijk, hoe is hij clubfotograaf van deze club geworden? Gewoon door een keer naartoe te gaan en foto's te maken. Ik vind, je kan gaan zitten wachten totdat Oljanense jou belt. <lacht> maar je kan beter Oljanense bellen. Ja, nou, ik vind het in die zin wel mooi. Gewoon ja, dat hij dat gewoon op eigen houtje is gaan doen. Uh, dus... Uh, nou ja, inspiratie genoeg in deze aflevering. Uh, dan zijn we er doorheen. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon en Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gekenpressing Jingle is van Laurens Collet. De diepteanalyse Analyse is van Pieter Zwart. En uh, ja, de artwork is natuurlijk nog altijd van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of at Je kan ons mailen op kijkers.gmail.com. Uh, of je kan natuurlijk een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl... slash neutrale kijkers, waar je de podcast ook kan steunen. Uh, en op Instagram kan je af en toe een plaatje zien van de mascotte. Uh, neutrale kijkers zijn we daar.
1: Barry Pirovano was jarig, hè? Gefeliciteerd ah. via deze weg, uh, Barry. Gefeliciteerd, Barry. Ja.
0: Weldig. Uh, verder, <laughs> hou afstand. Ja. Barry Pirovano, Edgar Davids in één week.
1: Ja, dat is geen toeval.
0: <laughs> ik vroeg me af waarom ik zo kapot was. Uh, nou ja, verder, hou afstand. Uh, blijf neutraal uh, en uh, hou die zwans er een beetje in. <laughs> Nog we, heel even. En dan zijn we er volgende week weer in. Ga, ga, stemmen. ga, stemmen,
1: ga stemmen, toch? Nou, uh, nee.
0: Is dat nou wel of niet nu? Ik vind, ja, je wel. Ja, toch? Ja, maar ik ga stemmen. Ga, ik vind, uh, je mag van mij alleen stemmen. op ons hè, voor de radio ring <laughs> Nee, sorry, nee, wat, wat, wat vind je? Nou, ik vind dat je alleen mag stemmen als je... Als je, uh... als
1: je niet op de PVV stemt. Ja,
0: als je, voor... je, mag, je mag alleen stemmen als je... Ik adviseer je alleen om te stemmen als je stemt voor een partij die ik ook goed vind. Anders zeg ik, oh, misschien even thuis blijven, <laughs> dit jaar. Het is covid, hè? Ah, COVID. ik zal een beetje uitkijken. Die potloden, ik weet niet of die veilig zijn. Uh, maar goed... Uh, tot... Stemadvies voor de mensen? Waar... Links op een vrouw. Uh, duurzaam. Uh, en voor meer gelijkwaardigheid. Okay. Dan mag je zelf kiezen wat je daaronder vindt, vindt vallen.
1: Wel flink lezen nu nog. Als je dit hoort, nu waarschijnlijk, of je moet. Het ja, doen. is een flinke wensenlijst.
0: <lacht> we, als je drie van de vier hebt, dan kom je al een heel eind. <lacht> uh, nou, ja, dan zie ik jou in Casablanca volgende week. Tot dan. Tot dan.